0: Vous êtes sur RTL RTL a... 22 h 30 Parlons-nous Caroline Dublanche sur RTL
1: Bonsoir, Caroline Dublanche. Heureuse de vous retrouver pour Parlons-nous. Deux heures et demie de direct, chaque soir, pour vous exprimer en toute liberté et sans tabou. De 22h à minuit et demie, l'antenne de RTL est à vous pour que vous puissiez partager avec nous ce qui vous soucie, ce qui vous angoisse, mais aussi vos désirs, vos espoirs. 09 69 39 10 11. C'est le numéro non surtaxé que je vous invite à composer si vous désirez me parler. Parler. Et ce soir, avec la petite équipe qui m'entoure, Marc Bisset, Paul et Sarah, nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour la confiance et la fidélité que vous nous témoignez. Cela nous fait chaud au cœur, bien sûr, et cela nous engage aussi à veiller à être au plus près de vous et de vos préoccupations. Merci à vous qui témoignez avec courage et sincérité. Merci à vous qui, par vos messages, contribuez à la richesse de nos échanges, et merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Jusqu'à minuit et demi, tous vos appels sont les bienvenus au 09 69 39 10 11. Bonsoir Adeline. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bienvenue. Merci beaucoup, comme c'est étrange d'être à l'antenne. Ah, de vous retrouver à l'antenne oui. Ah ben oui, c'est mi étrange, mi rigolo. Ah bon, bah, tant mieux si vous trouvez ça rigolo. <rire> ben oui, ben écoutez. Je vous remercie
2: beaucoup de voilà de d'accepter de, de m'écouter ce soir.
1: Ah ben écoutez, je suis là pour ça hein. je suis là pour vous. Le. Donc vous vouliez me parler de de votre fille qui a 14 oui. ans
2: oui, avec tout qui c'est un peu compliqué. Oui, c'est un petit peu compliqué en ce moment, une, une jeune ado de 14 ans. Oui. Euh, avec laquelle euh, j'ai l'impression que les liens se, se, se distendent un petit peu plus chaque jour. Ah bon. Oui, euh, oui, oui. Ouais, C'est une enfant qui a toujours eu beaucoup de caractère. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Déjà toute petite et qui euh, qui n'est pas accessible <rire> pour ses parents, pour ses grands-parents, pour euh, pour ses amis. Pour euh, voilà, qui est qui est, je pense, très très exigeante. Et euh, c'est voilà, très compliqué en ce moment de. de Mais depuis combien de temps elle. vous diriez que c'est plus compliqué avec elle Oh, ça va faire une bonne année, une bonne année. D'accord,
1: oui. Et ça se manifeste comment Alors, vous dites qu'elle n'est pas accessible, qu'est-ce que vous voulez dire
2: Eh bien, euh, avec ma fille, ça passe ou ça casse. Il euh, n'y a, a pas de nuance, c'est tout oui. blanc, tout noir. Bah oui. Euh, et en fait, la question que je me pose, c'est euh, voilà, est-ce que elle est représentative des adolescents d'aujourd'hui Est-ce que je dois m'en faire ou non euh, Voilà, c'est vrai que je suis voilà, mon sentiment principal, c'est celui d'être perdu en fait.
1: Mais oui, mais comme le sont souvent un peu les parents d'ados hein. Euh, c'est compliqué ce passage de l'enfance à l'adolescence pour les adolescents, mais aussi pour leur entourage en premier lieu, les parents. Oui, tout les, fait, rapports, euh, les rapports, les euh, rapports se, enfin évoluent et, et quand vous dites où ça passe, où ça casse, c'est un, un peu caractéristique de cette période de la vie. On peut être assez tranché, en tout cas avec euh, avec la famille, avec les parents.
2: Et oui, oui. Alors c'est ça qui nous, c'est ça qui nous désole oui. et puis ça crée quand même énormément de tensions. Euh... Oui. Dans, dans, au sein de la famille, au sein du foyer. Au sein de euh, votre couple bah Aussi, oui, ça joue un petit peu. Et puis, euh, l'ambiance générale dépend de, de l'humeur de mademoiselle. Mmh. Donc... Euh,
1: voilà, oui, je... ça vous affecte, c'est-à-dire ça oui. Ça rejérit, oui, oui ça... Euh... Oui oui, ça m'a Vous avez parce du que mal, je... oui, à prendre un peu de recul par rapport à ça, à humeurs, peut-être.
2: Mais oui, et puis alors, je voilà, je, je sais que c'est une adolescence et que je ne dois pas, une adolescente, pardon, que je ne dois pas attendre ni reconnaissance, ni non, <rire> ni empathie. Ni
1: <rire> alors, ça ne veut pas dire. C'est vrai. C'est vrai que c'est pas la période où les enfants sont le plus gratifiants pour leurs parents. Hein. Non, je vous confie. Euh, donc, euh, dans, dans ce que vous dites, euh, pas d'empathie. En apparence En, en, apparence. en, en apparence. Ça ne veut pas dire qu'elle euh, qu a changé radical, radicalement. Vous savez, souvent en consultation... Euh, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les adolescents. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Parce qu'effectivement, il y a, y a une grande exigence... Parce oui. qu'ils ne laissent rien passer. Oui. C'est l'âge où, euh, où effectivement, ils euh, ils sont particulièrement, ils ont une, une acuité. Ils repèrent euh, très vite les failles hein, chez l'adulte, très très vite. Oui.
2: C'est vrai, c'est vrai. Ils sont un très bon miroir.
1: Ah oui, oui, <rire> oui. C'est vrai. Et, et c'est ce qui est compliqué parce que on passe de l'enfance où, bah, où vous êtes où les parents sont sont les modèles sont, sont très idéalisés euh, à, à cette période où bah, oui vous êtes déboulonné de votre piédestal là, et c'est sans transition mais mais au fond euh, dans, moi, dans les consultations où on parlait, évidemment, ils me parlaient des, des relations avec la famille, avec les parents, mm -hmm. euh, en, en, avec des charges parfois assez virulentes. Et, et au fond, quand on leur demandait, je leur demandais Mais, mais, mais tes parents, tu les aimes ou, Et là, c'était bah, comme si, franchement, je disais n'importe quoi. Ils me disaient Mais bien sûr que je les bien aime. Bien sûr.
2: Mais ouais. oui.
1: C'est ça. Ils sont plus excessifs. Et, et puis, j'aime bien ce que vous dites. Euh, de cette notion de relation miroir, parce et, que oui. ça renvoie au fond euh, chacun à sa propre adolescence aussi.
2: Et je m'interroge beaucoup. Hein, du coup, je me dis quelle oui, adolescente j'étais. Euh, oui. euh, est ce que, que j'en ai fait baver moi aussi comme ça à mes propres parents. Euh, et j'ai pas j'ai voilà, pas ce souvenir là. Vous n'avez pas aussi ce, sûr, aussi, ce euh... sentiment là. Pourtant ma mère me, me dit le contraire, ah. <rire> elle me dit aussi que j'étais très dure et que, oui. et que probablement si un jour ma fille a elle-même une fille, elle, et ben voilà, elle passera, que c'est un éternel recommencement en fait. Ça vous rassure quand elle vous dit ça, <rire> votre mère, de dire que ça passe finalement ben oui, oui, parce que voilà, moi je me souviens plus. Elle elle se oui. souvient. Oui. Donc euh, ma question en fait ce soir, c'était de savoir euh, est-ce que j'ai raison ou non de, de m'inquiéter. Est-ce qu'il faut qu'on qu consulte peut-être un, un pédopsychiatre euh,
3: mmh, D'accord.
2: Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète Mais ben, ce qui m'inquiète, c'est. Euh, c'est justement ce, ce, ce je ne sais pas, c'est très prégnant pour moi. C'est mmh. l'empathie, c'est une valeur vraiment euh, qui est très importante pour moi d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de mmh. ce qu'il ressent. Et je vois que euh, voilà, que je, je, elle voit que, oui. que alors je, pas qu'elle nous fait du mal parce que c'est fort comme terme, mais elle voit bien que que tout dépend d'elle en fait, qu'on est bien si elle est bien, qu'on est mal. C'est si
1: ça qui elle... est problématique en fait. Que, que voilà. vous soyez aussi tributaire de ces humeurs, eh et ben finalement, est
2: autant dans
1: la fusion, c'est-à-dire, si elle est bien, vous êtes bien, mais si elle est mal, vous êtes mal. Oui.
2: Comment Exactement ça se fait, ça, ça ben, Je pense qu'on a toujours, en tout cas, euh, elle et moi, nous avons toujours été très fusionnels. D'accord. Euh, elle est fille unique Oui. Mais oui, oui, sinon, c'est pas rigolo. <rire> Euh, oui, vous oui, ne pouvez pas vous unique, appuyer, elle a... vous voulez dire,
1: sur notre enfant qui serait plus gratifiant bien sûr, à ce moment-là. Bien sûr, oui.
2: bien sûr, non, elle a toujours été le centre de, le centre de tout. D'accord, d'accord. Euh, voilà, on a une histoire familiale aussi euh, particulière. Euh, mmh. Ma fille est née au moment où, euh, où je perdais mon frère. Euh, je, voilà. Et oui, 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 mon frère nous a quittés, il avait 25 ans. Mmh. Ma fille euh, avait un an à ce moment-là et puis... Euh, je pense qu'on l'a beaucoup investi euh, inconsciemment. Euh, mmh, elle, oui. elle, voilà, elle a été un petit peu notre notre bouée de sauvetage euh, mmh. à tous. Euh, voilà, à donc tous. elle a toujours été mes parents, oui bien sûr, bien sûr mes parents. Il y avait ce bébé qui incarnait la vie auquel ça, vous, vous êtes oui, accrochés oui, Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, voilà, elle a été, euh, elle a toujours été au centre de tout. Donc euh... Peut-être trop Peut-être trop. <rire> c'est facile voilà à dire. Pourquoi on reçoit peut-être mais... la facture aujourd'hui oui. Comment C'est la raison pour laquelle on reçoit la facture aujourd'hui. Euh,
1: non, euh, voilà. c'est une période, je pense. Enfin, Je ne sais pas, vous allez me dire euh, après, il euh, y a, a peut-être des choses effectivement à voir, ou dont il faudrait parler avec elle. Mais euh, c'est pas... C est, c est, c est, vous savez, c est, c est, les choses ne sont jamais figées. Donc, mmh. vous pouvez euh, avoir euh, affaire à un ado, une ado très compliquée, et par la suite avoir euh, de, de très bonnes relations avec lui à l'âge adulte. Votre oui. mère vous dit que vous étiez un peu compliquée, vous n'en avez plus le souvenir. Et aujourd'hui, comment vous entendez-vous toutes les deux Très, bien. Ben, très vous voyez, bien. Vous voyez
2: Très bien, très bien. Oui. Et je me dis, ce que j'expliquais à Paul aussi, c'est que je lui expliquais que j'avais l'impression que ça se jouait maintenant, en fait. Que s'il voilà, y avait des choses à rectifier, des choses euh, à lever, hum. ça se jouait maintenant. Peut-être qu'après, euh, en entrant dans l'âge adulte, il sera, voilà, il sera peut-être trop tard. Ou... Bah,
1: à l'adolescence, en fait, c'est, tout ce qui de l'enfance n'a pas été bien réglé revient. Euh, vraiment avec force. Donc ouais. ça peut être l'occasion de justement à travers euh, des difficultés euh, que, que rencontre un adolescent euh, ou un mal-être parfois euh, de justement de retravailler tous ces points. Donc euh, rien n'est est acté, acquis et inscrit dans le marbre euh, à jamais. Mm -hmm. Yes. Et alors,
2: moi, je, je consulte actuellement là, une psychogénéalogiste qui m'invitait à, à parler à ma fille de, de, de son histoire, de l'histoire de sa naissance, de sa petite enfance, mmh. euh, de ce qu'elle a pu représenter pour nous. Euh, oui, à un moment, elle ne euh, le sait pas Si, je lui en ai parlé. Elle le sait, elle,
1: elle le porte en elle, mais euh, vous lui en avez parlé déjà
2: bon, Oui, moi je lui ai, je lui ai parlé qu'effectivement, euh, elle avait été là à un moment... Euh, Extrêmement dur, de... oui. et, et qu'on euh, qu s'était énormément euh, reposé. Alors tout ça, c'est inconscient. Euh, J'en ai parlé l'autre jour à ma mère, je lui ai dit « Tu sais, Emma, on lui a peut-être mis du poids sur les épaules sans le vouloir. Mmh. » Et elle me dit « Mais moi, j'ai n'ai jamais voulu qu'elle joue ce rôle-là. » On et le décide
1: et... jamais consciemment, hein
2: eh bien, bien sûr, c'est ce que j'ai tenté de lui dire. J'ai bien sûr, c'était inconscient. Mais, euh, voilà, le, le déroulement des faits a, a fait que, voilà, cette petite... Elle a porté euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle est arrivée. Qu elle est elle
1: arrivée euh, elle, elle, euh, elle avait un an quand vous avez perdu votre
2: frère. Oui, et puis et même vous... déjà dans mon ventre, hein, voilà, Inotero... Euh, Il était malade. Quand j'étais en, enceinte d'elle, euh, voilà, j'ai appris euh, que, que mon papa était atteint d'un cancer... Alors voilà, ça a été, euh, mmh. voilà, et la grossesse, et sa toute petite enfance, on... voilà, il y a eu quand même des choses... Une période
1: de... De divi... difficile pour vous, vous étiez oui. habitée, traversée par des émotions très contradictoires. Oui, oui, oui. oui. À la fois, le, le, effectivement, le, le chagrin. Vous avez perdu votre père, également
2: Non, du tout, du non. tout, il est en pleine forme. Ah, <rire> bon, d'accord. Bah alors voilà, c'est une voilà, bonne chose. Voilà, il s'en est remis, oui, oui, ça a été soigné à
1: temps. Mmh oui mais il y a ce décès de votre frère qui évidemment a dévasté toute la famille oui oui. oui. mais c'est bien déjà pourquoi vous d'ailleurs qu'est-ce qui vous a poussé à faire une démarche vers une thérapeute psychogénéalogiste
2: oh parce que parce que moi-même euh... <rire> c'est pas le sujet du jour mais je... Je... Voilà, je suis une femme qui a tout pour être heureuse aujourd'hui et qui voilà je, je sens qu'il y a quelque chose et je sens qu'il y a quelque chose qui vient d'avant de... de derrière donc euh, voilà, et puis c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, donc euh, voilà, j'ai entamé quelque chose pour essayer de creuser.
3: D'accord.
1: Mmh. Ben c'est bien, c'est bien. Euh, donc elle, elle vous encourage à reparler à votre fille, mais de quelle façon oh, oui. pour ne pas l'amener
2: euh, euh, ben, en, euh, en étant très factuel, en, en expliquant les, les choses comme elles se sont déroulées euh, voilà qu'on a été très heureuse de de, de de pouvoir nous occuper d'elle à un moment où euh, au moment où on était euh, dévasté euh, dévasté je crois c'est mauvais
1: donc vous voyez quand vous parlez d'empathie sans le sans le vouloir sans le un âge où l'enfant a un ah an c'est trop petit pour euh, développer cette mmh. capacité d'empathie ça vient plus tard euh, elle a elle a elle a porté votre peine et votre chagrin elle a absorbé oui. beaucoup oui. et euh, et aujourd'hui l'empathie c'est pas comment dire euh, puisque c'est ce qui vous inquiète vous vous dites que c'est une, une valeur importante et que vous auriez eu à cœur de le, de de lui transmettre et c'est oui. vrai que ça se comment dire ça s'apprend chez les petits enfants euh, oui. à se mettre à la place de l'autre, c'est pas spontané. Hein Alors il oui. y a des enfants qui sont plus empathiques que d'autres déjà, mais ça s'apprend. Ça et, et les adolescents, euh, c'est encore une fois une période de la vie euh, où l'empathie elle se manifeste pas directement vis-à-vis -vis de leurs parents. Oui. Parce que les parents, euh, les parents ça reste c est, c est, sont les adultes. Et l'univers adulte à l'adolescence, on le tient un peu à distance. Hein. Euh, C'est pour ça que les adolescents ont besoin, les les, besoin d'être entre eux et d'avoir des amis.
2: Oui, d'avoir leur propre code. Et tout voilà, ça, ouais.
1: voilà. Et donc, euh, bah les, les adultes, en fait, ce sont un peu les empêcheurs de tourner en rond. Oui. Mais au fond, la, ils ont besoin, même s'ils les attaquent, euh, euh, par leur euh, soit avec des mots, soit dans leur comportement d'opposition, que les adultes en face tiennent le cap au fond, parce que c'est rassurant aussi.
2: Et oui. Or là, quelle est,
1: cap. et oui, quelle est cette demande d'empathie que vous demandez aujourd'hui à votre fille au fond Qu'attendez-vous d'elle une,
2: une demande. Je voudrais qu'elle puisse se rendre compte que. De quoi À quel point elle, elle est importante pour nous
1: vous pensez euh, qu'elle ne quand... le sait pas Mais je ne sais pas. Vous me dites qu'elle a été au centre de votre monde, et le centre de votre monde.
2: C'est qu'elle s'est forgée une telle carapace... Euh... Oui Je la sens tellement dure, tellement, peut-être presque insensible... Mais pour, vous avez un exemple à me donner qui vous a donné et cette perception. Quand on lui explique la situation, quand on lui explique la situation, lui expliquez euh, quoi Eh bien que en ce moment, voilà, la famille, euh, la maison, tout ça, c'est un peu tendu, que nos relations, euh, elles sont pas bonnes, et que nous, enfin, son père et moi, ça, c'est une situation qui nous, qui nous convient pas, qu'on aimerait un peu plus de sérénité, un peu plus de. Mais pourquoi c'est tendu Pourquoi la relations sont pas bonnes mais parce que je pense qu'on est toujours euh, plus ou moins après elle, quoi.
1: Peut-être, trop, c'est peut-être aussi par ce comportement, non mais je me permets de vous dire ça, peut-être ouais. qu'effectivement elle est aussi euh, dans un moment où elle a un peu besoin de distanciation par rapport à vous, ouais. et que vous, vous interprétez peut-être comme du rejet de vous, alors que c'est simplement qu'elle est en train de grandir.
2: Et puis elle est en train de se forger sa, sa propre personnalité. C'est euh, ça, enfin. Voilà.
1: Oui, il y a déjà des. Elle est, elle est là, hein, on en germe, Mais sa toute, personnalité. Toute Mais enfance, de, de euh, s'affirmer.
2: Toute son enfance, voilà, j'ai beaucoup entendu oh, c'est un mini toi, c'est un mini toi, c'est un mini toi. Ah. Et ça me remplissait de fierté, voilà. Mmh. Euh, et puis, je vois que tout doucement, bon, c'est plus un mini moi.
1: <rire> et non. C'est un c'était elle, oui, et mm. oui. Mais parce qu'il faut que sa personnalité advienne, et, et que, justement, euh, un, un, un mini-toi, ce n'est pas une personne. C'est comme oui. si c'était un prolongement de vous-même, ou un bout oui. de vous-même. C'est très Évidemment, ça fait toujours très plaisir aux parents, c'est très gratifiant. Et l'enfant, quand il est petit, euh, peut être très fier de cela. De bon. Mais pas un adolescent un adolescent et, et, une, et une fille par rapport à sa mère, surtout. Oui. Une fille par rapport à sa mère, elle a besoin à un moment de, de, de s'affranchir un peu d'elle. Pour revenir mmh. après vers elle. Mmh. Mais mmh. c'est une période de la vie où justement, euh, être assimilé à l'un ou l'autre de ses parents peut être assez vite insupportable. J'entends. <rire> et oui, ça, ça ne veut pas dire que... J'entends et je comprends. Oui c'est bien que vous l'entendiez et que, et que vous le compreniez. Vous savez, grandir, en fait, on oublie que grandir, c'est apprendre à se détacher. C'est pas simple. C'est même assez violent quand on y réfléchit. Et... et et les, on ne peut pas demander à, enfin, à des adolescents de faire preuve d'empathie vis-à-vis des parents. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas, dans des situations extrêmes, bien sûr, avoir ça et qu'ils ne ressentent pas d'empathie. Mais mmh. ils ont déjà du mal vous dites, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, ce n'est pas si simple. Mmh. Ils ont déjà du mal à, être, à trouver leur place à ce moment-là.
3: Oui,
2: ouais, ouais,
1: j'entends bien. Ça les occupe. Ouais. À, à part entière. Et c'est pour ça oui. qu'ils ont besoin d'une autre relation miroir, qui est la relation avec les pères, avec les amis. Oui, là oui. où auparavant, cette relation, elle passait par vous. Oui. Et là, il y a un travail qui est nécessaire, et qui même est plutôt bon signe, d'ailleurs. Euh, D'un de, de, nécessaire détachement.
2: Et oui, pour... donc le travail, c'est à moi de le mener, et pas à elle. Oui. Et oui. Voilà. C'est-à-dire
1: que... Mais euh, c'est compliqué pour les parents, parce que c'est compliqué de passer d'un petit enfant euh, euh, qu'on peut, justement, quand il y a un moment, il, il est un peu difficile, il, est, il tape un petit peu sur les nerfs, on peut très vite faire un câlin. Après, derrière, et oui, on il peut y a Alors oui. qu'à l'adolescence, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir euh, de moments comme ça, mais c'est plus compliqué de prendre sur les genoux et de dire, viens, on va faire un câlin. Vous voyez enfin, mm, pas mm, forcément mm. adapté euh, oui. donc, ce travail de détachement, euh, ne croyez pas qu'il soit simple pour les ados, hein, non plus. Ouais. C'est pas simple de quitter sa peau d'enfant. Voyez, De l'enfant où tout est simple, où euh, on, finalement on a une peine, un chagrin, et, euh, maman ou papa ouvre grand les bras et, et, et tout s'envole. Où, où on se fait mal et on fait un bisou euh, qui guérit. Et à et oui, à l'adolescence, on oui, oui, n'a oui, plus C'est enfin... pareil
2: pour la reconnaissance, parce qu'on fait tellement tout pour elle. Tout, notre vie n'est finalement dédiée qu'à elle, et, et et voilà. Et on se dit des fois, on espère, tiens, ce serait bien que des fois, ça puisse être du donnant, donnant. Euh, nous, on demande ah. pas grand-chose. On demande du respect, un peu de gentillesse, un peu de sourire.
1: Alors, euh, il y a des choses sur lesquelles euh, il est important de, euh, comment dire, de, ne, de ne pas transiger, c'est-à-dire le respect, c'est important dans la relation euh, et, et à l'intérieur de la famille. Euh, on n'a pas à se manquer de respect. Maintenant, euh, avoir une ado qui arrive à table ou qui se lève le matin et qui n'a pas le sourire et qui est ronchon, euh, oui, c'est assez fréquent. Et ce n'est pas forcément contre vous. <rire> le problème, c'est que vous, là, ça... Si vous le dites, elle est bien, je suis bien, elle est mal, je suis mal... C'est exactement pense... ça. Ouais. Et, et je pense que c'est bien que vous soyez en thérapie et parce que vous, vous allez pouvoir travailler un peu ça. Mm. C'est-à-dire, vous aussi, à accepter finalement cette phase dans, dans la vie de votre fille.
2: Et oui, c'est ma bouée, qui, ma bouée de sauvetage qui va s'en aller, là.
1: Et oui, alors qu'est-ce qui se passe si la bouée de sauvetage, elle s'en va au loin
2: Il va falloir trouver autre chose.
1: Mais il va falloir nager un peu toute seule. Comme une grande. Parce que cette notion de bouée de sauvetage, peut-être qu'il y a aussi, et c'est peut-être pour cela que votre thérapeute vous encourage à en parler, parce que là aussi, euh, ça a pu être un peu lourd. Mmh. Et qu'à un moment, elle a, malgré elle et malgré vous, dû euh, éponger au fond... Euh, euh, ben, tout votre chagrin, tout ah, votre peine. Elle a beaucoup peine, épongé, et... je
2: pense. Elle a oui. beaucoup, beaucoup épongé, je pense.
1: Et qu'aujourd'hui, elle est... Euh, donc, elle a, elle, a, elle a développé, malgré elle, cette empathie. Et aujourd'hui, oui. vous ne la retrouvez plus. Parce que c'est oui. comme si vous lui demandiez encore de soutiens-moi, aide-moi, oui. au fond, valorise-moi, oui. euh, oui. gratifie-moi. Oui. Et que là, elle est, elle est très prise par ce qui se passe en elle, par tout ce qu'elle-même, elle a du mal à, à, à comprendre, qu'il la déborde de, 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 de toutes mmh. ces transformations et physiques et psychologiques qu'elle vit. Mmh. Et c'est pour ça que les autres sont si importants. Parce qu'entre eux, ils peuvent en parler. Ou finalement, il n'y a même pas besoin d'en parler, mais les autres traversent les mêmes choses. Enfin, mmh. ils se retrouvent, ils ont les mêmes codes. Les mêmes codes. Et là, les parents, ben, c'est là où ils deviennent un peu lourds pour les ados, quand ils s'accrochent mais finalement, aux petits-enfants. Et particulièrement à cette notion de bouée de sauvetage.
2: Oui. Finalement. Classé, soudain.
1: Ah bon ben, Tant mieux. Mais parce qu'on sent qu'il y avait du, déjà du travail de fait, hein, de déblayer. Euh, J'essaye. Et je vais vous dire, par rapport à votre couple, justement, il faut que vous vous entendez bien, de façon, enfin, tous les deux. Oui,
2: oui, 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 oui. Oui, oui, on, on reste solidaire. Et puis, je pense qu'il va falloir aussi qu'on voilà, qu qu revienne peut-être sur du couple, que cette oui. famille... Ça serait une excellente idée, ça. Voilà, surtout pour mon conjoint, qui, lui, on est une famille, on est une famille, la famille... Oui. Euh, c'est très dit, oui, important. Oui, on a un couple aussi. Euh... Oui,
1: vous avez Donc, raison. Euh... Vous avez raison. Ça
2: fera, Donc, ça, vous fera du, ça fera du bien
1: à votre couple et ça fera du bien aussi à votre fille. Et, et vous pouvez avoir, vous savez, les, les, les adolescents, euh, ils sont pétris de paradoxes, mais enfin, nous tous, hein, mais à l'adolescence particulièrement. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est compliqué pour les parents, parce que à la fois, euh, c'est, oh, ils me saoulent, ils sont toujours sur mon dos. Euh, mmh. Ils sont toujours euh, à me surveiller. Enfin, ils sont toujours sur mon dos. Ah, bon, et puis en même temps, si par moment vous ne leur avez pas demandé, euh, voyez, selon eux, vous avez manqué un peu d'attention. Mmh. Eh ah bah oui, donc en gros, vous en avez rien à foutre de moi. C'est ce qu'on entend. Donc, en fait, vous voyez, trouver la bonne distance n'est pas simple. Oui, oui. Parce oui, qu'ils oui. sont dans ce mouvement-là euh, euh, très antagoniste, au fond, de, de pour grandir, de devoir euh, prendre de la distance, euh, un peu s'éloigner. Et puis, en même temps, il y a des moments où ils ont grand besoin de leurs parents et de pouvoir s'appuyer sur eux et, et d'avoir des parents solides en fait ouais. qui au fond garde le cap même dans la tempête vous savez il y a l'image qui me vient de vous parliez euh, quand votre petite-fille avait un an et que vous avez eu le malheur de perdre votre frère. C'est un peu quand les bébés commencent à marcher, les petits-enfants commencent à marcher. Euh, les premiers pas, c'est enivrant, cette sensation de liberté nouvelle, de découvrir comme ça le monde à la verticale, ce pouvoir comme ça, que de pouvoir euh, euh, appréhender les choses, de pouvoir les saisir, s'en emparer. Et puis bon, bah, ils s'éloignent, ils il chutent. Et il se tourne euh, vers euh, le, le, le parent, le papa oui. ou la maman qui est là, oui. bon, qui encourage d'un regard, qui revient, qui hop, on le remet en selle, il peut repartir, il peut à nouveau s'éloigner. Euh, le bébé avance, 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 il est grisé par cette liberté, mais il se retourne en arrière pour voir si on le suit du regard, si, oui, on si on l'accompagne. Oui. Mais à l'adolescence, il y a un peu quelque chose de ça. Mm -hmm. Il y a ce besoin de s'affranchir... Des, des parents qui à ce moment là on remet tout en question tout ce qu'ils disent c'est nul euh, ouais. bon voilà tout Je ce confirme. Bon, tout ce que <rire> vous dites c'est nul c'est has been c'est bon tout ce que vous voulez ça veut pas dire qu'ils n'ont au fond euh, ils savent bien que c'est pas le cas et ça veut elle, gênant, elle a besoin de
2: gênant. les parents d'adolescents qui nous écoutent euh, reconnaîtront ce terme c'est gênant c'est mmh. gênant mmh. c'est gênant le parent est gênant. Mmh.
1: Alors, par rapport à cette carapace qu'elle se construit, c'est-à-dire que, là aussi, euh, les adolescents euh, se protègent beaucoup. Euh, se protègent et protègent beaucoup leur intimité. Et on passe de l'enfant qui va raconter beaucoup, parler de lui assez facilement, le... enfin, ce que connaissent tous les parents, oui. comment s'est passée leur journée... Euh, vous, vous demandez ça à un ado, vous avez l'impression que... Non, mais il y a rien à dire. hyper intrusif oui. ben, rien à dire. Oui, oui, en gros, oui, dire. Ben, ça ne vous regarde pas. Laissez-moi oui. tranquille, quoi. Oui. Arrêtez oui. avec vos questions. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à s'intéresser à eux, mais il faut savoir aussi apprendre à respecter euh, ce besoin d'intimité qu'ils ont. Et qu'ils partagent oui. à ce moment-là avec leurs copains et leurs copines.
2: Oui, mais je pense qu'il va, il va falloir qu'on qu 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 la lâche un petit peu. Voilà, je pense en fait. Et je vous pense savez
1: que un petit peu de nous, ce qui est exactement. Vous avez tout résumé. C'est formidable. Oh. J'ai rien à faire avec vous, Adeline, Vous ah, comprenez non, toute seule.
2: Je une bonne élève.
1: Hein. <rire> ben, en fait, vous avez, euh, oui, compris que finalement. Euh, L'important c'est aussi de, puisque votre fille grandit, euh, qu'elle a le plus besoin d'être avec ses amis et autres, de vous recentrer sur votre couple et oui. de moins être focus sur elle.
2: Oui.
1: Ça va vous faire du bien, ça va lui faire du bien à elle aussi.
2: Je pense que ça va tous nous faire du bien, oui. Oui, 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 oui. oui.
1: Mais oui, c'est ça. De pas... bon. Et c'est compliqué pour l'enfant unique. Parce qu'effectivement, parfois il y a le dérivatif des frères et sœurs. Mais là, l'enfant unique, tout est focus sur oui, elle ça. et puis aussi euh, au fond euh, elle est peut-être au vu de cette alors cette histoire lui en parler oui mais enfin trouver un moment adéquat il faut pas que ça arrive comme un cheveu sur la soupe oui, oui, parce oui, qu'elle oui, peut oui. vous dire oh, qu'est-ce que tu pourquoi tu me parles de ça encore quoi et, et en fait le travail de détachement il va dans les deux sens pour les parents il faut aussi accepter ça sachant que ça revient et ça revient sous une forme qui est à nouveau gratifiante parce qu'avoir un enfant qui a passé ce cap-là et qui après peut devenir d'ailleurs un jeune adulte avec qui on a des rapports euh... D'autant plus agréable qu'il n'y a plus cet enjeu de l'éducation et qu'on peut avoir, ça reste son enfant, mais discuter d'adulte à adulte. Et finalement, qu'on peut être fier des adultes qui sont devenus, c'est aussi très gratifiant.
2: Eh bien me voilà fort rassurée. Ça fait Quand je tapais ado manque d'empathie sur Google. Oui. Donc vous
1: n'êtes pas la seule à taper. Qu'est-ce qui sort quand on sort
2: Psychopathe, sociopathe. Je me suis dit va finir le manque Je vais d'accuser.
1: Non, le manque d'empathie, le manque d'empathie poussé on retrouve ça chez les psychopathes, oui, évidemment, qui font souffrir et qui même, enfin, n'éprouvent justement si ce à la place, s'ils avaient cette capacité à se mettre à la place de l'autre, euh, ils ne le feraient pas. Mais euh, votre fille, elle n'est elle est pas du tout là-dedans. Et peut-être que, justement, malgré vous, elle a, elle a trop développé ça à un moment. Où l'enfant peut être un, aussi euh, comme un médicament contre le, la dépression, contre ouais. l'angoisse. Ouais. Et peut-être ouais. qu'aussi, c'est une façon de dire... Hey, je ne veux plus porter tout ça, c'est lourd et j'ai besoin aussi, elle, elle a à faire face à, à ses propres questionnements interrogations, oui, oui. enfin vous voyez
2: je pense qu'on va la, la remercier du service rendu euh, toutes ces années et oui, quand vous dites là. donnant, donnant,
1: voilà c'est ça il y a, alors euh, il y
2: a, ça fait beaucoup réagir les
3: parents
1: j'imagine ah, qui vous écoutent et qui écoute. vous remercient euh, d'intervenir sur ce sujet euh, il y a Jacques qui dit ah Adeline relation mère-fille plus période adolescente égale danger de grand vent l'important ah. est de ne jamais perdre le fil sans ouais. toutefois euh, devenir leur ami ouais. euh, attendez patience ça finit par passer euh, Yann aussi euh, qui dit, bah, il est aussi important en tant que parent d'accepter un peu ce détachement nécessaire de leur ado, tout en gardant bien évidemment un oeil sur eux ensuite, ouais. ils reviennent c'est ce que dit Evelyne de Lisieux également, ma deuxième fille a eu une adolescence très compliquée mais aujourd'hui, nous sommes très unis. Ah, Donc, formidable. courage à vous. Et bon. puis Jacques ajoute, n'oubliez pas que l'adolescence, c'est la première prise de distance avec les parents. Pensez à vous, concentrez-vous bon. sur votre couple. Euh, et bien sûr, euh, ouvrez l'œil malgré tout. Bien sûr. Il euh, y a Bambi qui dit, votre culpabilité est palpable. Peut-être sent-elle ce poids qu'elle n'a en aucun cas envie de porter ou plus envie de porter elle a besoin d'inventer sa toute jeune vie affranchie oui. de tout obstacle un oh peu oui. plus de
2: légèreté peut-être oui, oh oui, oh oui. il voilà. oh oui. euh,
1: y a quelqu'un qui dit se détacher de ses parents à cet âge c'est aussi l'autonomisation et c'est plutôt ça non la bouée de sauvetage prend large, mais c'est pas synonyme de rupture faire oui. confiance et ne pas oublier que l'adolescence ne dure pas il euh, y a Jérôme qui est à Paris il dit j'ai pas d'enfant euh, mais je me rappelle ma propre adolescence et je comprends très bien cette adolescente et peut-être une façon de, de de comprendre, de traverser un peu les tempêtes, la tempête comme dont on parler Jacques, oui. c'est se rappeler sa propre adolescence oui. c'est très précieux à ce moment-là ça aide, vraiment Paul, est-ce qu'il y a des parents qui réagissent oui. euh, sur la page Facebook
4: Il y a du monde, il y a le valet de cœur La carapace de votre fille est faite pour se protéger des autres, mais aussi pour éviter de montrer trop ouvertement ses fragilités et ses sentiments Elle vous aime assurément mais elle a besoin de le faire avec ses propres filtres de femme en devenir, faites-lui confiance faites-vous confiance, laissez-la respirer un peu plus, c'est ce que tout le monde <rire> dit un peu, il hein. y a Catherine aussi qui dit, ah l'adolescence, la relation mère fille c'est un peu compliqué, rassurez-vous hein, elle va grandir et vous allez vous retrouver ne lâchez rien, malgré tout. Elle attend votre bisou du soir, si je puis dire, même quand vous pensez qu'elle vous évite. Il y a aussi Sophie qui a ah, l'adolescence. C'est un passage très difficile. Moi, j'en sais quelque chose. Ça fait d'ailleurs six mois que je voudrais vous appeler. J'ose pas. Donc, n hésitez bah alors, pas. Et eh oui. il oui. faut nous appeler, Sophie. 09, 69, 39, 10, 11. bah oui. Voilà. Ça fonctionne bien. Il y a l'investissement trop parfait dans l'éducation crée une pression chez l'enfant qui le fera payer par la suite. Il faut prendre du recul absolument à ah, ce passage difficile de l'adolescence. est nécessaire pour qu'émerge le jeune adulte bien dans ses baskets. Tenez bon et Michael aussi qui dit ben bah moi j'ai l'impression que votre fille est trop le centre de la famille va falloir songer à se détacher de votre fille la laisser vivre mais de oui, temps mais en temps. Oui oui qu'on
1: lâche mais qu'on lâche et cet oui. enfant. Et Voyez on le sent couple. aussi ça vous ferait du bien. Mais ben oui, voilà. avoir une
4: vie de couple également comme oui. Stéphane qui dit elle doit pas faire la pluie et le beau temps. Consolider votre couple.
1: C'est ça. Il oui, faut... je vais m'occuper à ça. C'est ça. Voilà. Et puis je rassure les parents d'ados qui iraient bien, ou le, 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 la relation serait plutôt... Euh, parce qu'elle va, elle va bien, votre fille, hein, par ailleurs. Hein. Je vois sur votre fiche qu'elle a des amis, qu'elle a... Bon, voilà, il n'y a pas de comportement préoccupant. Oui. Donc, euh, on dit l'adolescence, est une période difficile, oui, en premier lieu pour les adolescents, mais ça ne veut pas dire que forcément ils vont mal et que ça va être la, la crise à la maison. Voilà, il faut... Oui. Parce que j'ai parfois des parents qui me demandaient mais moi ça va bien, j'ai un fils, une fille ado, mais ça va bien, c'est normal <rire> donc euh, oui, voilà, il n'y a pas de bon. règle générale
2: bon ben bah, je pense que je vais aller l'embrasser je vais aller lui donner son baiser du soir et puis demain je la lâcherai un petit peu <rire> et ben voilà, formidable Adeline. je vous remercie beaucoup Caroline remercie je remercie Paul pour abordé ce sujet. Euh, oh. si vous me permettez j'embrasse ma maman qui est une fervente auditrice qui nous écoute quoi, oh. certainement
1: ah vous bah écoutez, alors je me voilà. permets de l'embrasser également. Oh, elle sera très contente. Vous sera voyez, sera dans quelques fière. années, c'est peut-être votre fille qui écoutera.
2: <rire> Ça se transmet de génération en génération.
1: Bah, J'espère. Je <rire> On espère vous écouter
2: encore longtemps. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir, Adeline. Merci, au revoir.
0: Parlons-nous, Caroline Dublanc sur RT.
2: Blanc. Brésil Finistère,
1: parole de Benjamin Biolet. Et vous pourrez retrouver Nolwenn Leroy en live avec ses musiciens. Ce samedi à 14h30, parce qu'elle sera euh, l'invitée euh, du grand studio de l'ami Eric Jeanjon. -Jean. RTL
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: Avant d'accueillir Gabriel, je crois, une autre réaction intéressante qui arrive sur Facebook, Paul, à propos du témoignage d'Adeline qui parlait des, des relations parents-adolescents.
4: Oui, ça a fait écho chez Laurence, le témoignage d'Adeline, puisqu'elle dit « Ce témoignage me touche, car ma fille Jeanne est née également dans une période très difficile pour moi. Je venais de perdre mon frère et mon père. Je l'ai entourée de sourires et de joie. Je ne voulais que du bonheur. » son adolescence est telle que celle que vous décrivez pour votre fille Adeline alors j'en souffre également mais elle a certainement besoin de prendre un peu l'air, elle vient de demander le baptême certainement parce qu'elle trouve une forme de paix et de force dans la religion
1: mais euh, je reviens sur cette histoire de manque d'empathie euh, dont, dont, dont parlait euh, Adeline et qui était sa peur en fait et euh, bon évidemment euh, ça, ça c'est pas c'est pas le problème, parce que... Euh, mais on, là encore, on passe du petit enfant qui se met en quatre parce qu'il a envie de faire plaisir à, à ses parents, euh, qui, il voit sa maman ou son père faire le ménage, il veut aider, mettre la table, enfin, il est toujours prêt à aider et à jouer au grand aussi, finalement. À l'ado, vous lui demandez de mettre la table, pff, vraiment, vous avez l'impression euh, que, vous voyez, vous lui demandez, c'est le, le bout du monde pour lui. Donc, ça veut pas dire que c'est un manque d'empathie, c'est simplement qu'il est absorbé, c'est pas l'âge où effectivement on est le plus sensible euh, aux problèmes des parents. Ça veut pas dire qu'ils ne. Enfin, d'ailleurs c'est non, je rectifie ce que je dis à l'instant parce que si ils y sont sensibles, mais c'est plutôt dire ils veulent, ils veulent pas s'en occuper. C'est c'est euh, et c'est pas à eux de porter euh, les parents. Et ils ont déjà trop à faire à s'occuper d'eux-mêmes et à essayer de se comprendre eux-mêmes. On accueille euh, Gabrielle. Bonsoir Gabrielle. Bonsoir Caroline. Bonsoir, ravie de vous accueillir à nouveau, je vois, puisque je vois sur votre petite fiche, on s'est parlé il y
2: a un an. C'est tout à fait ça, je vous avais appelé il y a un an, Alors, je ne sais pas si vous allez vous souvenir. Dites-moi. Donc, euh, je m'entends en écho.
1: Vous, vous entendez en écho Ah bon oui. euh, Je vois Marc qui... Je ne sais pas si ça vient de chez nous. Vous avez, vous avez mis le haut-parleur ou pas non non, pas non, non, je ne sais pas. Non,
2: ça y a, je je ah je bah, est, je
1: ne m'entends plus. Ah ben, c'est parfait. Et nous, on va vous entendre.
2: Oui, parfait. Oui, donc Caroline, euh, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, j j ah, je sors d'une relation de 26 ans avec mon mari. J'avais appris qu'il... On avait fait un adultère, on avait tenté une psychothérapie de couple, puis en fait, euh, ça n'avait pas marché. Il y était retourné, du coup, je l'avais mis dehors. Mmh. Et, et voilà, donc du coup, c'était en mars de l'année dernière. Et j'ai l'impression, en fait, juste de ne de pas avancer. De... Donc j'ai 44 ans. Oui. Et, et j'arrive. C'est pas que j'arrive pas. Oui, je pense que j'arrive pas à tourner la page, même si je le mmh. dis <rire> pour moi. Pour ouais. me rassurer, mais je, je n'arrive pas à tourner la page. En fait, c'était tellement brutal. Soudain, je m'y attendais tellement pas et j'avais l'impression d'être tellement dans un couple parfait, d'être sur une autoroute, qu'on allait passer notre retraite ensemble. Enfin, ouais. vous étiez bien vous, vous étiez vous bien voilà.
1: dans votre vie
2: dans dans ce couple que vous formiez. Oui, oui, j'étais en plus, j'étais en réussite professionnelle. On venait d'acheter une maison. Et j'étais c'était l'inverse. Moi j'étais vraiment bien et c'est venu en fait c'est ouais, un chamboulement de, de vie quoi. Bah
1: oui, bah oui. oui surtout que vous ne pouvez même pas vous raccrocher au fait que euh, vous, vous n'étiez vous plus très heureuse. Ça aide ça. finalement de, à moins idéaliser. Là vous décrivez euh, un tableau. Euh, euh, assez idyllique finalement euh, vous étiez comme vous dites sur votre autoroute et la sortie de route a été brutale
2: exactement et on a tendance aussi dans un deuil souvent à idéaliser la personne aussi, oui bah oui en père oui oui et moi je me rappelle que des bons moments de... oui. et en plus j'ai fait d'autres rencontres mais vraiment vite fait pour histoire de me changer les idées mais oui. c'était pas du tout à la hauteur et j'ai tendance à chaque fois à comparer ah, euh, oui. à mon
1: bah oui oui <rire> Oui, vous ne vous rappelez, c'est ça, c'est il y a que les bons moments qui reviennent alors qu'il y a forcément eu des moments euh, peut-être plus compliqués ou des aspects de sa personnalité euh, qui vous plaisaient moins.
2: Mm. Oui, on est d'accord. Ça, ça euh, par exemple, je, je sais pas se si aussi il avait j'avais il était en, en échec professionnel, ses entreprises coulaient donc oui. du coup, j'avais mis énormément d'argent personnel pour ses entreprises, oui. Et, mais là, aujourd'hui, il réussit professionnellement, bien sûr, parce qu'on n'est plus ensemble. <rire> c'est ce vous, vous qui faites ce constat ou c'est lui qui vous dit ça Non, non, vous. non. Bah, en fait, il m'a remboursé tout ce qu'il me devait, donc euh, ça marche bien.
1: Oui, bah, c'est dur voilà. pour vous, c'est-à-dire que vous l'avez aidé aussi à un moment où c'était difficile pour lui, vous l'avez mmh. aidé financièrement, mais aussi, j'imagine, moralement Bien sûr, oui. Euh, euh... Il a été
2: interdit bancaire, tout, ben, oui. voilà, et puis maintenant qu'on n'est plus ensemble, et en plus la personne avec qui il est, avait... alors lui me répète, je ne t'ai pas quitté pour cette personne, si tu dis ça c'est que tu n'as rien compris, mais des fois j'ai un peu l'impression que c'est de la manipulation de me dire ça, il est toujours avec cette personne, ah, il et ils toujours... travaillent ensemble, et il travaille ensemble, main dans la main, et elle, je ne sais pas si vous vous souvenez, elle avait 27 ans, donc là bientôt, ben, on va avoir 28 29, je ne sais plus. Oui. Et ben, c'était le cliché, euh, le pire cliché qu'on pouvait faire. Même avant, je rappelle, ouais, quand je, je, je me rappelle quand je voyais des femmes de la cinquantaine dont les maris oui. les quittaient pour aller plus jeune. Je trouve ça mais tellement triste. Et... Bon, vous n'avez pas 50 ans, hein, Gabriel. Ouais, mais non, je suis pas loin. Ça bah, vous êtes plus proche des 40
1: pour le moment, vous avez 44. Oui, je vais voir 45 dans... Au oui, moment donné, là. Oui. oui, mais on voit à quel point il y a tout ce poids qui s'est abattu, enfin, comme si sur vous. C'est difficile d'être... Enfin, euh, 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 ce que vous me décrivez, c'est une femme qui est toujours là, qui est plus jeune. Donc ça renvoie, évidemment... Il euh, y a des moments comme ça où c'est comme si on se prenait 10 ans d'un coup dans la figure, parfois. Oui. Mm. Euh, mais c'est en même temps, c'était en mars de l'année dernière. On est compte, ça oh. fait un an, c'est très peu. Un an,
2: bah, justement, je trouve c'est énorme.
1: Ah bon, <rire> bah, c'est énorme wow. quand on n'est pas bien. On voudrait mm. avancer, bien sûr. Quand on n'est pas bien, on voudrait vite euh, retrouver. Euh, Enfin, moins souffrir. Mais vous vous rendez compte, vous me dites... Euh, vous étiez ensemble depuis 26 ans. Mmh, et mmh. vous avez 44 ans. Enfin, mmh. Donc vous vous êtes connu à 18 ans. Mmh. Enfin, oui, j'ai compte...
2: grandi avec lui. J'ai bah oui. construite avec lui.
1: Mais oui. Donc, euh, on n'efface pas. Et dans un sens, heureusement, même si c'est douloureux et qu'on aimerait pouvoir le faire. Mais... Euh... 26 ans de, de vie comme ça, Et de vie où vous avez euh, comme vous dites, grandi ensemble construit euh, euh, construit euh, votre vie d'adulte ensemble vous avez eu des enfants
2: Oui, une fille de on a une fille de 12 ans maintenant Oui, donc en plus vous êtes obligé de
1: rester en lien euh, pour, euh,
2: mm, pour elle mm, Pour elle, oui Elle aussi, elle, elle a beaucoup souffert de de, de la, la séparation Oui. Mm. Ouais. Elle, euh, elle, quand elle va chez son père, il y a cette autre femme qui est là Non, ah, justement, c'est bizarre, mais il m'a il dit qu'il ne la présenterait jamais à notre fille. Et après, cette autre personne, étrange. Ouais. Ouais, cette autre personne euh, vit à 200 km de chez nous. D'accord. Un de la ville nous on monte. Je croyais qu'ils travaillaient ensemble, main dans la main. Oui, ils travaillent ensemble, mais ils ont deux bureaux, en fait. Il y en a un ah à oui, 200 km, et un là où on vit. D'accord. Mais alors, je sais, je sais que la semaine où, où il n'a pas notre fille, elle vient. Ou lui, mmh. lui, il va oui, là-bas. Oui, Et par contre, la semaine où il a notre fille, il ne voit, oui. voit pas du tout.
1: Et ça vous fait mal, ça, de, penser, de les penser ensemble
2: Ah oui, oui mmh. c'est une, ah oui, une torture. C'est une torture oui, c'est torture. Parce que même une fois, je ne sais plus pourquoi, j'avais dû l'appeler un dimanche soir. <coughs> et puis, on était resté longtemps au téléphone, parce que je vraiment pas bien. Mm. Et là, il avait raccroché euh, à la fin en me disant « Non, mais là, il faut vraiment que j'y aille, quoi, que je te laisse. » Et je savais qu'il bah, qu était chez elle et oui. qu'il allait dormir avec elle. C'est dur. C'était juste un, improbable pour moi. Ça a tellement été euh, mon âme mm. soeur. Oui c'était et en fait c cette souffrance j'arrive pas à... ouais je je, 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 je ah, me à... Vous en de... ouais je suis encore ouais. euh, je suis encore sous le choc et ça me saoule d'être comme ça quoi je, je vais voir une psy je lui dis hmm. donnez-moi des clés tout ça mais j'ai l'impression que ah si on avait les clés euh,
1: y a pas de c'est pas magique
2: hein. ah, ouais, ouais j'y pense toutes les heures pense avant ah bon, toutes bon, les comme heures Ouais, quand je disais à Paul, avant, c'était toutes les secondes, toutes les minutes, maintenant,
1: c'est mieux, c'est toutes les heures. Ouais, bah, euh, vous voyez, ça... ça et et mm. puis, c'est une façon de parler. Mais ça veut dire que vous y pensez beaucoup, qu'il n'y a pas une journée ouais, où vous n'y pensez pas,
3: voilà, plusieurs fois plusieurs par jour, la semaine, voilà, plusieurs ça. fois
1: dans la semaine. Mm. Oui, mais... Je ne sais pas ce que vous a dit cette psy que vous êtes allée consulter, mais... Euh, je ne suis pas étonnée que vous... Que vous soyez que ça soit, ça reste encore quelque chose de douloureux pour vous parce que mmh. Mmh. Euh, parce qu'on se sépare pas, euh, c'est violent une séparation. Oui, on en parlait dans un autre gis de euh, de grandir, c'est se séparer quand on parlait des des relations par enfants mais mais se séparer, euh, euh, c'est quelque chose qui reste violent et qui nous renvoie. Euh, malgré nous, inconsciemment, à toutes les séparations qu'on a dû traverser depuis qu'on est né, Et il y a plein de choses qui se rejouent au moment d'une séparation. Mmh. Alors, euh, le problème aujourd'hui, il y a, y a ce que vous vivez, vous, sur un plan intime, et puis il y a ce que la société renvoie. Et je trouve que la société, à ce niveau-là, euh, renvoie quelque chose, euh, malgré elle, hein, certainement, mais mmh. enfin, ce, quand on voit dans les, dans les, dans les journaux, dans les magazines, comme c'est de plus en plus répandu, les séparations au sein du couple, ça devient un phénomène qui est banalisé. Mais sur un plan intime, c'est tout sauf banal. Hein. Mmh. C'est extrêmement douloureux. Et donc, beaucoup de personnes comme vous, parce qu'on est aussi dans un mouvement où, où il faut que tout aille vite, donc, euh, il faudrait vite, bon, bah, vite surmonter tout, récupérer vite de tout, les chocs émotionnels. Mais euh, vous savez, le temps psychique n'est pas celui de la vie, hein. c'est beaucoup plus lent. Mmh. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que loin de banaliser ce que vous vivez, je vous dis au contraire que ça me paraît assez légitime. Alors, ce pas forcément ce qui va vous aider, mais ce que je veux dire, c'est c'est cela que je veux dire quand, quand je vous dis que ça ne me surprend pas. Parce que c'est long. Ce que je peux vous dire, c'est que ça finit par s'atténuer et par s'estomper. Et qu'on retrouve euh, du... si vous voulez, euh, comment dire, du, une liberté au fond intérieur. Parce qu'on n'est pas libre quand on est dans cet état. On est on est trop dans la douleur. Et ce que vous me décrivez, de l'avoir au téléphone, de l'entendre parler, celui qui a été euh, votre âme sœur, me dites-vous, celui avec qui vous aviez une telle intimité, euh, qui, euh, avec qui vous avez grandi, le raccrocher et savoir qu'il va retrouver une autre femme, qui quelque part c'est toujours très douloureux de se dire qu'il y a quelqu'un à sa place... Aussi. Oui, oui. Et cette intimité que vous aviez quand euh, il va dormir avec elle, enfin, oui. quand on vit avec quelqu'un depuis des années, on a une intimité auquel on ne pense même plus, mais c'est dormir, se coucher dans le même lit, c'est euh, partager la même salle de bain. Enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et se dire que cette intimité, euh, enfin, on, on en est euh, privé, et qu'elle a lieu avec quelqu'un d'autre, c'est oui. vrai que c'est oui. tout bonnement oui. insupportable. Oui. Parce que l'autre amène aussi une partie de nous-mêmes à un moment. Il y a... Qui se renouvelle, voyez Il y a quelque chose qui va se renouveler. Mais il y a aussi tout ce que vous avez vécu ensemble. Et que encore une fois, 26 ans de vie commune, euh, bah c'est c'est pas une page qui a tourné, c'est beaucoup plus. Et ça se fait pas euh, malheureusement... Euh, ou heureusement, parce que ça montre aussi que le lien d'attachement, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire euh, c'est pas aussi simple quoi quand on est réellement attaché à quelqu'un, quand on est euh, impliqué dans une histoire ben on tourne pas la page comme ça, c'est pas vrai malgré ce qu'on nous vend mm. parce qu'on nous vend ça aussi, hein. voyez et les sites de rencontres euh, finalement euh, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur un site de rencontre pour essayer d'un peu de se de divertir, d'oublier une histoire qui a pu être bah, douloureuse ouais, c'est ce que je fais hein. oui mais, mais pourquoi pas, vous savez c'est déjà un premier pas hein de ouais. pouvoir envisager au moins oui, oui. qu'il y a une autre chose après cet homme même si pour le moment selon vous, aucun euh, ne lui arrive à la cheville, mais on va continuer à en parler ensemble Gabriel, d'accord après, oui, après les infos Bienvenue, si vous nous rejoignez sur RTL, c'est Parlons-nous. C'est votre espace de parole chaque soir de 22h à minuit et demi. Je suis là pour vous, à votre écoute, et pour vous aider à prendre du recul par rapport à des situations qui vous stressent et vous guider aussi dans vos questionnements. Si vous vous posez des questions sur une décision importante à prendre, si vous avez peur de vous tromper, de manquer d'éléments clés pour vous engager, je vous propose de nous passer un un petit coup de fil au 09 69 39 10 11 et parce que plusieurs avis valent mieux qu'un, et eh bien vous pouvez compter sur les auditeurs qui nous font l'amitié d'être à l'écoute et qui peuvent donner leur point de vue à tout instant sur la page Facebook de l'émission RTL-Parlons-Nous par SMS également au 64 900 en commençant votre message par les trois lettres RTL 3500 par message, ou encore en appelant directement le standard de Parlons-Nous au 09 69 39 10 11. Et pour vous aider peut-être justement à prendre du recul, à faire les bons choix, je vous recommande le dossier du magazine Psychologie du mois de mai, qui est disponible en kiosque où ils font justement tout un tout un dossier sur ce thème-là, prendre du recul pour faire les bons choix. Et d'ailleurs, il y a un article consacré également à la relation mère-fille, dont on parlait dans cette première heure avec Adeline. Mais pour l'heure, on vous retrouve, Gabriel. Merci d'avoir patienté pendant les infos. Je vais me lâcher
2: du coup ce magazine, je pense. Ah bon Pour prendre du recul Oui, pour prendre du recul. Oui. Je, je, me, je me souviens que vous m'aviez dit l'année la dernière, il... Que je pouvais euh, qu'il fallait que bien sûr que je prenne soin de moi mm. et que je ne pouvais pas tout accepter. Alors, je sais, tout le monde me dit prends soin de toi, enfin euh, euh, focus sur toi. Alors, c'est ce que je fais hein, je sors énormément tout ça, mais en fait, je, je, voilà, je, je suis vraiment, n'arrive pas à, à me dire est-ce que quand j'écoute mon cœur, j'ai un amour tellement fort pour cet homme, mm. j'avais tellement l'impression que c'était lui l'homme mes vie. Mm. Je me dis Est-ce que je dois continuer à peut-être y croire et lui parler, j'en sais rien même si je, après je sais même pas si je serais capable de lui faire confiance ou vraiment est-ce que je dois lâcher l'affaire quoi de... Oui,
1: vous êtes encore euh, très très attachée à lui, très donc il euh, mm. y a une part de vous qui, qui n'a pas envie au fond, enfin qui n'est pas prête à
2: à lâcher, à lâcher. Oui. mais je me fais mal, enfin mes amis me disent tu t'infliges du poison, ma famille ne comprend même pas que j'en sois encore là un an après, alors que les actes... vous
1: êtes amoureuse encore vous aimez cet homme oui. même si... ben, oui. Oui. et d'ailleurs quand il vous dit ne crois pas que je suis partie pour elle ça, oui. ça c'est quelque chose que vous avez du mal à entendre vous pensez que c'est ça, c'est cette rencontre qui a tout précipité selon alors,
2: vous il allait très très mal, et c'est oui. ce qui a fait que ça a été le déclencheur. Alors lui, il me dit j'aurais pu sombrer dans l'alcool, par exemple. Mais finalement, ça a été elle. Mais oui. j'arrive pas, pas à y croire. Enfin, J'ai l'impression que c'est la manipulation de matière de ça, en fait. Pourquoi il ferait ça, selon Pour, vous me, pour me protéger, pour euh, pas... Pour vous protéger mmh. de quoi bah, Pas... Enfin, euh, pas, pas assumer qu'en fait, euh, il est parti pour une... Ouais, qu'il a tout sur l'air, Enfin, entre autres parce qu'il n'allait pas bien. Mais aussi il, problème, allait mal.
1: il allait mal, en oui, fait. Oui, il allait mal, oui. Ouais.
2: oui. Et quand Donc... il allait mal
1: comme ça, ça ne devait pas être simple quand même pour vous.
2: Ah, mais parce... ça ne se voyait pas du tout, c'est ça le problème, c'est qu'il a pas réussi à me le dire. C'est qu quelqu'un qui est toujours hyper euh... de bonne humeur, qui fait des blagues, ça ne se voyait pas du tout, en fait. Non, Donc, mais c'est
1: euh... peut-être ce qui est compliqué, c'est-à-dire que là, il y a quand même une forme de décalage. Même s'il donnait très bien le change. Euh, C'est quelqu'un que, enfin, que vous connaissiez bien, même si finalement on oui, s'aperçoit oui. que... Donc il y avait une part de lui qui vous échappait mm -hmm. Déjà. Oui, exactement. exactement. Parce que ça a dû vous interroger, ça. Le fait qu'il mm -hmm. euh, allait mal, je me souviens de vous. Parce qu'on l'avait évoqué, ça. Mm -hmm. Il allait mal et finalement, euh, vous ne vous en êtes pas aperçu. Alors, non pas, il n'y mm. a aucun. Comme... Aucun jugement, je sais, mais non, non. il me
2: l'a reproché, reproché. Il vous l'a
1: reproché, ça. Mm. Oui. Mm. Ce qui, pour vous, vous, vous paraît injuste, j'imagine, puisque, au fond, il... vous étiez le couple parfait. C'est ça. Au mm. lieu de tous. C'est ça. Mm. Et que il y a des choses qui me reviennent. Et que finalement, il y a quelque chose, c'est tout ça qui a volé en éclat. Mais. Mm. Mais peut-être qu'au fond, il y a une part de vous qui. Ça touche. Il y a, a d'ailleurs un auditeur qui, justement, le, le relève et de façon très pertinente. C'est Jacques qui dit euh, Ce sont aussi euh, tous vos idéaux qui ont volé en éclat.
2: Oui. Ouais. En plus, moi, mes parents sont mariés depuis 4 ans, ils s'aiment, ils sont hyper tactiles. Enfin, moi, j'ai cette image-là. Vos parents, oui. vous me dites Oui. Oui, mes parents, c'est mon image. C'est mon ouais. modèle, quoi. Et. Euh... Et moi, je pensais finir comme mes parents, avec mon mari. Mmh. Mais finalement, il y a une
1: part de vous qui... Vous euh, euh, voyez comment on peut, par moments, euh, au fond, euh, vivre... Euh, on, on, ne pas vivre la même histoire. Mmh. Parce que... Euh, quand vous, comment avez-vous découvert qu'il allait mal, finalement À quel moment ça, les choses ont émergé
2: c'est quand on avait fait, vous savez, la psychothérapie de couple et que la, la psychothérapeute de couple nous avait dit qu'il était en burn-out. Mais en fait, c'était logique qu'il avait après. en fait, il me cachait tout. Je ne sais pas si ce que je me il me brûlait les, les courriers d'huissier euh, dans la cheminée. Euh, et en fait, c'était la, la banqueroute quoi qui arrivait. Et... En fait, il s'effondrait sous vos yeux. Oui, Mais euh, en donnant le
1: change. Donc, mmh. en, en ne vous donnant aucune clé pour...
2: Euh, euh, pour l'aider. Donc il faisait déjà sa chance. trajectoire un peu tout seul. Il n'a donné, donné aucune chance à notre couple en, fait, en faisant ça, en ne voulant pas communiquer avec moi. Alors Après il m'a dit je ne t'ai pas fait confiance sur ta capacité à encaisser mon échec. Oui mais parce que peut-être
1: que euh, en fait, il, en, en ne disant rien, il préservait aussi cette image idéale de mmh. lui-même mmh. et de votre couple qui faisait je crois, l'admiration un peu de tout le monde aussi. C'est
2: ça, c'est ça. Couple,
1: couple idéal... Euh... Mmh. Mmh. Bon. Euh, parce que c'est vrai que quand vous m'en parlez, alors maintenant, je, je, ça revient là à travers comme ça, des, des, justement, cette dimension-là, du fait que lui, elle est très mal aussi, euh, c'est comme, pas, comme un, tout d'un coup un orage, un éclair dans un ciel très bleu. Au fond, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, le fait ces boîtes qui n'allaient plus, ces entreprises, vous l'avez renfloué, mais il n'a euh, il était euh, un peu au fond euh, à dissimuler. Il y avait une part de dissimulation et en dissimulant que préservait-il Lui-même, vous, votre couple, cette image du couple où, où tout fonctionne, ils ont tout pour être heureux. Mm. Qu ce que vous qu'est-ce que ça vous fait de quand euh, quand il vous dit euh, je, au fond je n'ai rien dit parce que je doutais de ta capacité à encaisser mes échecs
2: bah, bah c'est tellement faux j'aurais j'aurais pris un virage à, à 180 360 degrés s'il m'avait dit qu'il n'était pas bien je, je parce que Quoi, moi j'ai ouais. pas eu la bonne attitude en fait au moment où ça n'allait pas pour lui je lui mettais la pression financière parce que moi, il ne payait plus le crédit de la maison, tout ça. Donc, c'était dur pour moi. Mais lui, qu'on continue à faire des dépenses, et en plus des dépenses pour, euh, pour sa deuxième vie. Et. Oui, ou dans et... cette
1: deuxième vie, il pouvait dire peut-être que ça n'allait pas Exactement.
2: C'est ça. Bon, était... un petit peu, oui. Soit disant, l'autre personne, elle, elle l'a compris. Elle a tout de suite vu qu'il n'allait pas bien, mais forcément, il n'a pas dû communiquer. Non, pas de la même façon.
1: Il, avait, il a pu à un moment tomber le masque et oui. sortir de cette image très idéalisée dont vous oui. me parlez. Oui. Parce que quand vous me parlez, il y a quelque chose... Alors vous, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, vous-même, Gabriel. Quand, euh, quand on perd quelqu'un... Et pas seulement, je n'évoque pas la, la disparition irréversible, la mort, hein, le décès, mais il euh, y a un deuil à faire dans une séparation. Il oh. y a un deuil de l'autre qui reste vivant, mais qui n'est plus avec nous. Il euh, le, le, Ce qui est très compliqué, ce qui complique les choses, c'est quand cet autre devient très idéalisé. Oh. Et qu'au fond, la colère... Euh, le fait d'en vouloir à l'autre, euh, ça aide au détachement. Or, vous, il reste très idéalisé. Il y a quelque chose, euh, c'est comme si, vous voyez, il y a, il y a quelque chose de l'idéal qui est touché. De l'idéal du couple que vous formiez, du mari qu'il était, de la vie que vous aviez, de l'idéal du couple de vos parents. Et, et c'est peut-être cela qui outre votre chagrin, évidemment, et votre peine, rend les choses aussi compliquées, mais qui peuvent vous permettre, en travaillant là-dessus, euh, d'arriver à quelque chose euh, d'un peu libérateur. Parce que les idéaux, euh, c'est bien d'avoir un idéal de vie, c'est un moteur. Et puis parfois, ça peut, euh, ça peut aussi devenir euh, un peu aliénant. Parce que ça fait que... Euh, ça, ça jette comme un voile, on se protège au fond, vous voyez ça peut, Parfois on se protège de tout ce qui pourrait un peu assombrir ce tableau idyllique. Mmh. On s'aveugle un peu parfois avec ces idéaux.
2: C'est vrai que moi, pour moi, les femmes qui divorçaient, fait c'est vraiment un échec. Quoi. Mais c'est pas vous qui aviez vous.
1: du mal à en parler même à votre sœur
2: non, 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 parce
1: non, que c'est ça, c'est pas vous ça. Oui. Parce que euh, les, les femmes qui divorçaient, c'est intéressant d'ailleurs, et les hommes qui divorcent. Oui. Ouais. Mais vous voyez à quel point oui. ça touche oui. euh, Parce que ça me fait penser, là, pour le coup, à une auditrice qui a eu la même réflexion que vous, et qui, elle, n'osait même pas en parler. Enfin, c'était pas en parler, c'était un échec. Mais oui. c'est curieux, parce que je vois vous avez 44 ans. Euh, donc, euh, bon, vous, autour de vous, j'imagine, enfin, vous êtes d'une génération où le divorce s'est beaucoup répandu Oui, plus,
2: oui, plus bon. qu'avant, oui.
1: Et en même temps, vous avez, voyez, c'est intéressant... Je suis, votre je, suis
2: old school, je suis old school.
1: Non, mais quand vous me dites les femmes qui divorçaient, c'était un peu un échec. Un échec, euh, pourquoi sur, dans le, en tant que femme
2: Comment vous le vivez bah parce que moi j'ai tellement donné pour j'avais tellement l'impression d'être l'épouse parfaite entre guillemets. Enfin vous, vous demanderez à mon ex-mari, on n'est pas divorcé mais vous direz sûrement non. Mais j'avais tellement l'impression de tout bien faire, de, de vraiment investir le couple, de voilà que ne pas y arriver, ne pas réussir à garder son homme, l'homme de sa vie, c'est
1: oui mais c'est garder, justement à vouloir garder euh, au fond, garder cette image idéale que l'on a en tête parfois on perd de vue l'homme euh, pas l'homme de sa vie, oui. l'homme rêvé de sa vie, mais l'homme réel celui oui. qu'il est à un moment donné de sa vie oui. c'est là où on peut s'éloigner de l'autre et aussi un peu de soi-même c'est-à-dire que c'est très inconscient mais au fond, on veut tellement s'accrocher à un idéal de « ça marche » que forcément, euh, à un moment, bah, il y a des moments où dans la vie, ça marche un peu moins bien, où on est un petit peu moins proche, où l'autre est peut-être... Euh, enfin, où il est un peu moins gratifiant. Ou, enfin, or là, il y a quelque chose qui est très, très idéalisé chez vous. Alors, j'entends « lié à la rupture » mais pas seulement.
2: Oui, sûrement. Sûrement. J'ai l'impression que j'arriverai plus jamais à aimer quelqu'un d'autre, à part refaire ma vie. J'ai tellement peur de
1: rester seule. D'abord, de... et, et pourquoi ça serait... Enfin, euh, c'est... Rester seule Ça veut dire quoi ça, rester seule D'abord, c'est pas... Vous savez, il y a des femmes qui vivent seules et qui sont très heureuses.
2: Hein. Oui, oui. Ça existe aussi.
1: Moi, je suis incapable.
2: Incapable. Pourquoi pensez-vous en être incapable J'ai Je... ben, tellement connu ça pendant 26 ans et ça a tellement été mon énergie.
3: Et... Oui, mais.
2: C'est peut-être. Un... Enfin, a... J'entends plein de choses.
1: C'est que là, d'abord, c'est complètement prématuré. Et d'aller de... penser que vous allez rester seul, que vous ne pourrez plus aimer. Euh... Ouais. Comme lui, non forcément parce que ça ne sera pas lui mais différemment ce qui ne serait peut-être pas plus mal peut-être justement oui. en ayant euh, euh, comment dire euh, en aimant l'hôtel qu'il est et moins dans cette version idéale de lui-même Oui. Ouais. parce qu'il y a quelque chose qui interroge et, et loin de moi vous, enfin vous voyez il ne s'agit pas de évidemment non, loin de moi l'idée de vous faire culpabiliser mais quand même je ne peux pas m'empêcher de relever Ok, dissimulé, j'entends ça. Mais justement, il y a quelque chose d'une contradiction entre votre âme-sœur, dont vous me parlez, mm. vous qui vous connaissiez si bien une âme-sœur, il y a ce côté, on est en fusion, on n'a même pas besoin de se parler. Mais ben, en oui. fait, puis, en si fait vous vous étiez complètement éloigné, en fait. Mm. Et mm. Ce, vous qui me dites, oui, vous étiez très bien, mais en fait, il y avait un, 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 une distance. Mm énorme qui s'était installée, mais qui peut-être soit, peut -être, je vous crois hein, quand vous me dites que vous n'avez pas vu, mais peut-être parce qu'il y avait chez vous aussi une forme de déni un peu, qui peut protéger. Oui.
2: Oui, oui. Justement. parce qu'il y avait Dans
1: quand fait... même des signes quand justement ça montre à quel point vous étiez différent, ceci pour aller aussi vous dire, voyez, vous vous raccrochez c'était lui, c'était moi euh, donc je ne retrouverai jamais mais au fond, oui ça a été vrai un temps, puis il y a eu les derniers moments c'était plus vrai parce qu'au fond vous étiez un peu tout seul vous de votre côté et lui de son côté mm. et qu'il n'y avait plus d'échange et c'est pas vous qui emportez la responsabilité entièrement, c'est pas lui qui emporte entièrement la responsabilité, c'est votre relation. Donc cette histoire d'âme-sœur, elle vole en éclats, là. Mmh. Vous n'étiez plus ouais. en phase
2: oui, mais je me dis pour si peu, enfin pour si peu. Pour, pour si, euh, peu. Ah non, 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 si peu Ah non,
1: ouais. c'est pas si peu, justement. Parce que là, c'est une façon, c'est pas si peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, quelque chose, où vous vous étiez, vous, vous étiez éloigné. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'autre est dans un mal-être, il ne vous donne pas, il ne vous tend mmh. pas la main, il ne vous en parle ouais. pas, donc c'est compliqué pour vous d'aller vers lui. Mais au fond, vous me dites, vous ne l'avez même pas vu. Mmh parce qu'il et, et y a quelque chose vous étiez, oui en couple et vous voyez comme c'est trompeur parfois les apparences, des cou le couple parfait parce oui. que vous deviez donner cette image là, mais au fond vous étiez déjà euh, euh, sur deux chemins très différents
2: oui sûrement, c'est sûrement ça mais, mais l'amour, pour moi l'amour était là donc c'est ça je... en fait l'amour ça, enfin, ça ne suffit oui. pas non, je suis d'accord avec vous, l'amour ça ne suffit pas
1: euh, parce que, parce que l'amour euh, c'est pas euh, un présupposé acquis à qui a vie parce que déjà, entre les jeunes gens que vous étiez quand vous vous êtes rencontrés vous étiez tout jeune adulte, 18 ans oui. et les, les adultes que vous êtes aujourd'hui à 44 ans ben vous avez évolué et vous et lui et, et quand on y pense euh, déjà, on évolue soi mais quand on forme un couple que l'on puisse évoluer au fond, en restant compatibles, entre guillemets, l'un à l'autre, bah, c'est pas si simple que ça.
2: Ouais, mais quand je vois qu'il y a tellement de couples qui arrivent à rester ensemble, alors oh qu'ils peuvent, qu qu peuvent pratiquement plus se voir, alors que moi, c'est pas ça. J'aimais tout chez lui, j'aimais être avec lui, j'aimais... Enfin, j'étais
1: oui vous aimiez tout chez lui j'entends ça oui. euh, mais au fond vous êtes aussi en train de. il y a quelque chose euh, quand il vous dit, quand il vous, dit vous, vous ne le croyez pas Mais et s'il disait vrai quand il vous dit au fond il n'y a pas juste cette rencontre il y avait quelque chose il allait mal mmh. alors il allait mal pour des raisons personnelles mais il allait mal il y avait quelque chose qui, dans cette, aussi dans, de, de façon générale, dans son évolution personnelle, n'allait plus. Mm. Et ça veut dire que finalement, là, vous voyez que ce n'est pas du tout... Euh, là, vous ne me parlez plus de la même histoire, mais ce qui est souvent le cas dans un couple, et c'est ce qui est si douloureux pour vous au fond, Gabriel c'est mm. que vous, vous étiez dans votre histoire où tout allait bien.
2: Mm. Donc il ouais, faut j'accepte que lui euh, n'était pas bien dans notre histoire. Si n'était pas de... bien
1: pour diverses raisons. Hein. C'était pas mmh. que votre histoire, il n'était plus bien. Mmh. Voilà, pour diverses raisons. Ça peut être un mal-être personnel. Ça peut être. Mais en gros, l'histoire auquel vous vous accrochez encore aujourd'hui, euh, c'est au fond cet idéal qui, qui contribue à, à continuer à vous faire souffrir.
3: Mmh.
1: Il y a Jacques qui dit « Il n'y a pas forcément d'échec de votre part, juste aussi l'usure du temps et des difficultés de la vie. Reconstruisez-vous avec patience, sans trop faire peser les dictates de la société et vos propres exigences euh, dans les figures imposées du couple et de la famille. » il euh, y a quelqu'un qui dit oui j'ai le sentiment que c'est dur pour Gabriel d'accepter d'arriver à accepter ce qui s'est passé vous rêvez de refaire l'histoire euh, mais c'est pas possible de faire le chemin inverse il euh, y a également Evelyne Delizieux qui dit j'ai vécu cette situation, j'ai eu comme vous beaucoup de mal à m'en remettre mais croyez-moi euh, je, je suis amenée à rencontrer mon ex-mari par rapport à mes enfants. Je ne le vois mmh. plus du tout pareil aujourd'hui. Courage à vous, ça va aller mieux. Euh, Evelyne qui dit euh, d'ailleurs que euh, après cette séparation très difficile, elle a trouvé aujourd'hui sa moitié, dit-elle, et ils se sont mariés il y a deux ans. Et croyez-moi, je suis très heureuse aujourd'hui, dit Evelyne. Donc il faut y croire. Et vous donner mmh. du temps, c'est rien en an. C'est beaucoup quand on souffre, mais euh, c'est rien. La psy, vous continuez à la voir ou pas oui, oui, oui. Bon, c'est bien, accrochez-vous oui. à ça et soyez aussi plus douce avec vous-même, euh, parce qu'il y a un, un seuil d'exigence très élevé. Je pense qu'il y a quelque chose qui touche à un idéal et c'est très dur de renoncer à son idéal. Vous voyez, oui. il y a aussi vrai, ça qui a vrai. volé en ouais. morceaux. Et euh, donnez-vous du temps, parce que ça ira mieux. En tout cas, votre souffrance, elle va s'atténuer. Euh, mais encore une fois un an après avoir passé 26 ans de vie commune bah, franchement mmh. c'est normal mais oui oui, oui. je comprends tout à fait que vous soyez encore dans une profonde souffrance Paul oui. des réactions.
4: Oui, il y a Jeanne qui dit « Vous savez, il y a plus important que l'âme sœur, c'est de se trouver soi, de se connaître. Nous n'avons pas vraiment besoin d'une âme sœur pour vivre profondément heureux. Faites-moi confiance, puis faites-vous confiance aussi, surtout, dit Jeanne. » Il y a le valet de cœur qui dit, Ah, vous savez, l'amour, c'est comme la guerre. Pour les faire, il faut être deux. Vous n'êtes pas la seule responsable ni coupable de cette séparation. Vous êtes seulement en souffrance de votre séparation. Enlevez ce poids de culpabilité. Soyez certaine que cette histoire terminée, c'est pas un échec. Finalement, c'est un cap charnière oui. essentiel dans votre vie. » un an pour digérer 25 ans de vie commune bah forcément c'est rien vous avez le prénom d'un ange, vous avez 44 ans une voix charmante, prenez le temps de retrouver l'ange qui est en vous et vous réemploirez vos ailes, vous avez besoin de temps, dit le valet de cœur. Mais il y a plein de réactions aussi. Bah, j'avais pas vu, il y a plein de réactions il y a Suzy qui dit bah mon couple aussi est comme ça on ne se comprend pas bien du tout mais on est ensemble, c'est pas si mal que ça on reste ensemble parce que c'est comme ça par paresse, par habitude, c'est pas forcément mieux non plus
1: non oui. Mais euh, là, on sent... C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui, a, qui va se... Euh, beaucoup d'auditeurs parlent de reconstruction. Moi, je parlerai de construction. Euh, parce que vous, vous êtes connu très jeune et finalement, c'est comme si vous étiez un peu... Vous avez peut-être le sentiment d'être comme un peu amputé d'une partie de vous-même. Mmh. Et donc d'être vraiment très incomplète, très perdue, ce qui est compréhensible au vu de, euh, de la durée de votre couple et aussi de, euh, du moment où vous vous êtes rencontrés donc euh, c'est très dur de passer d'une si grande intimité de quelqu'un avec, avec qui on a grandi et de se dire que cette personne elle devient à des années-lumière comme un étranger c'est même insupportable donc au départ on se sent comme dépossédé en fait, de l'autre mais aussi d'une partie de nous-mêmes et ouais. au fond cette partie qui vous manque vous avez l'impression qu'il vous manque vous allez y avoir accès à votre intériorité dans ce travail de thérapie et à vous sentir finalement vous plus complète c'est-à-dire à vous construire non plus par rapport en, en, au regard de, que cet homme porte sur vous mais par rapport à votre propre regard et vous allez vous consolider au final mais ça prend un peu de temps mmh. donc euh, bon, il faut de la patience et accepter qu'il y ait des moments qui demeurent difficiles mais comme vous dites au départ c'était chaque seconde maintenant c'est plusieurs fois par jour ça sera plusieurs fois par semaine et puis et puis ça va s'estomper il faut oui. garder cela en tête
0: bon courage oui. à vous Gabriel
2: merci beaucoup Caroline bon revoir. au revoir
0: au revoir 22h minuit 30 parlons-nous Caroline Dublanc sur RTN et nous
1: sommes à vos côtés et en direct, bien sûr, pendant une heure encore. Alors je vous invite à appeler le standard, de parlons-nous au 09 69 39 10 11. Bonsoir Sophie. Merci de, de m'écouter. Mais je vous en prie. Donc ce soir, je viens de
5: vous parler, je vais vous parler de mon fils, et des relations suite à une tumeur au cerveau que j'ai eu il y a, en 2015. En ah, juin 2015.
1: En juin 2015, d'accord. Et comment allez-vous aujourd'hui
5: ben, Ça va, je suis meilleure.
1: <rire> vous êtes meilleure, vous dites Oui. Ça veut dire quoi temps. Ça
5: veut dire que je connais le... Enfin, le... la vie. Quoi. Je, je sais que le temps est précieux. Ah, Vous avez l'impression que...
1: D'accord, oui, ça vous a rendu... Euh... Meilleur. meilleur. Hum? Donc ça veut dire que vous êtes sorti d'affaires, Sophie euh, Non. Non. <rire> ah bon. On n'est
5: jamais sorti d'affaires dans un cancer. Cher Caroline, si je peux me
1: permettre. Ah, il y a quand même des cancers dont on guérit. Hein. Non. Je crois pas. Mais
5: bon, vous non. avez le droit
1: d'y croire. Bah, euh... Mais bon, euh, je comprends qu'il y ait toujours une épée de Damoclès au-dessus oui. de la tête. Mais... Ah ben c'est sûr. Ouais. Après, il faut vivre, euh, il faut vivre sereinement.
5: Hum. Et dans la sérénité, et voilà. Bon. Donc moi, ça m'a apporté des problèmes par rapport à mon fils, que j'élevais seul, dans le sens où j'ai eu un enfant avec un homme qui était marié à l'époque et qui ne voulait pas d'enfant. Yann est arrivé, euh, voilà. pour moi c'est un cadeau du ciel parce que je n'avais pas d'enfant, pour lui mmh. c'était un cadeau empoisonné on va dire, donc il a mis une certaine rupture entre nous, mais ceci dit, il l'a reconnu, même s'il ne porte pas son nom. Donc euh, ça m'est arrivé quand Yann n'avait pas encore 11 ans, il allait les avoir. C'est-à-dire qu'on
1: vous a diagnostiqué ce
5: cancer
1: euh,
2: C'est ça C'est-à-dire
5: qu'on m'a diagnostiqué déjà une tumeur au cerveau. D'accord. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais opérable. D'accord. Donc j'ai été opérée le euh, 10 juin 2015.
1: Et qui s'occupait alors de votre fils euh, pendant.
5: Ma mère est venue. D'accord. Et puis, bah, euh, on a. Sorti... Généralement, euh, en était enfin était en. En faire un cycle scolaire, c'est euh, son père. Il le prenait toujours au mois de juillet. Donc on arrivait sur le mois de juillet.
1: D'accord, oui, parce qu'il avait... le voit, son père, quand même. Bien sûr, et
5: c'est important parce que moi j'ai pas eu un père qui s'est occupé de moi. Enfin, mmh. on peut pas mélanger toutes les affaires. Mais c'est important pour moi qu'il oui. ait une construction, qu'il a un Bien père, ait une histoire. Oui. Parce que moi j'étais là à chercher mon histoire. Par rapport à mon nom.
1: D'accord. Donc, ça. oui, vous êtes tombé malade, votre fils avait 11 ans. Il n'avait pas encore 11 ans. Il n'avait pas encore 11 ans.
5: Donc, euh, si vous voulez, euh, la première partie de notre vie, ça s'est super bien passé. Euh, donc, j'étais quasiment seule à décider des choses qu'on pouvait faire. Et finalement, moi, je, je l'ai su après, mais j'ai vécu mon enfance avec lui.
1: Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben,
5: pour tout vous dire, j'ai pas été élevée par mes parents. Hum. Parce que j'ai mes parents qui ont divorcé très tôt. Déjà, ouais. euh, mon père ne euh, souhaitait pas ma venue parce que j'ai beaucoup de cousins et cousines et qui en avait assez. Ma mère était très branchée sur son travail, elle était euh, fille de salle, c'est-à-dire elle était serveuse de restaurant. Oui. Elle travaillait beaucoup parce qu'elle voulait gagner beaucoup d'argent. Mais malheureusement, dans ce métier-là, on ne avait pas beaucoup. Il faut travailler beaucoup pour oui. s'en sortir.
3: Mmh.
5: Et mon père, je suppose, parce que moi, je ne l'ai pas vraiment connu, oui. euh, ne ben, la voyons jamais. Je mmh. pense qu'il a, a dû faire des bars et des mauvaises rencontres. Et il est devenu SDF et, au jour d'aujourd'hui. Par d'autres biais, j'ai su qu'il n'était plus de ce monde. Il est mort à l'âge de 54 ans dans la ville de Pau et qu'il est enterré à la fausse commune. Voilà, dur. Donc, si vous voulez, j'avais des parents absents. Un qui était SDF oui. et l'autre qui était
1: toujours en train de travailler. Et qui s'occupait de vous alors Personne, même. Bah, euh, enfin, je, ça, tout dépend de l'âge que vous aviez. Un petit enfant, c'est difficile de s'occuper. Alors,
5: jusqu'à l'âge de 3 ans, j'étais élevée par ma, une, de, une de mes tantes. Mais ma mère venait, venait tous les huit tous les jours.
1: D'accord. Vous et êtes fille après, unique, vous n'avez pas eu de une frères une... et sœurs. D'accord. Hum?
5: Et après, bah après, euh, j'étais souvent euh, déposée à droite et à gauche, parce que je gênais finalement pour le travail.
1: D'accord. Donc, pendant les vacances, j'étais déposée à droite et à gauche, ouais. et j'ai pas eu d'enfance. Donc, votre fils vous a permis de, de vous Alors, replonger si vous voulez, bah, dans cette enfance Enfin, Vous avez eu beaucoup de joie à, à vous occuper oui. de, de votre petit ah, garçon bah Oui,
5: parce que finalement, j'ai vécu mon enfance avec lui.
1: Oui, oui je comprends. D'accord. Là, la maladie vous tombe dessus La maladie me tombe dessus, bon. Donc,
5: je... Je ne m'en aperçois pas tout de suite. Ça met six mois avant de vraiment d'être au bout de ma vie, c'est le cas de dire. Donc, je fais monter ma mère, qui est partie depuis très longtemps avec un homme à, du côté de Parpignan. Mmh, D'accord. Donc, elle monte et euh, pendant 15 jours, elle voit bien que je ne vais pas bien. Mais, mais... elle n'appelle jamais le, le 15. Quoi. Elle appelle, si vous voulez, je fais des chutes à répétition. Et pourquoi vous
1: n'appeliez pas vous parce que j'étais incapable. De composer le 15 Oui, de voir le, ce qui,
5: qui m'arrivait.
1: Et vous n'aviez pas vu de médecin Si, il y médecin 16 médecins.
5: Puis je je n'étais plus capable de me déplacer.
1: D'accord. Bon, il y a Donc, finalement des... le diagnostic tombe et là on se rend compte... Euh... Ah non,
5: non, non, pas tout de suite. Il détecte une euh, dépression nerveuse. Ensuite, il y a le... Euh, j'ai un médecin traitant qui ne se déplace pas, donc le remplacement de mmh. mon médecin traitant qui ne me connaît pas, qui m'a jamais vu. Continue sur
1: le même, euh, le même donc, diagnostic. pense que c'est un symptôme dépressif, un syndrome Exactement. dépressif. Alors c'est parce que du coup. Oui, mais bon, il y a des, effectivement, il y a des, y a des. Si vous faisiez des chutes comme ça, c'est un peu étrange. Avec pour de
5: l'incontinence. D'accord. Parce que si vous voulez, ouais. je, je suis arrivée au bout, de, au bout du bout. Oui, oui. Et si vous voulez, euh, au niveau du cerveau, il bah, y a des
1: choses qui pètent. Oui,
5: oui. Donc, no, notamment l'incontinence. Bon. Enfin, il si y a plusieurs
1: symptômes met... qui, oui, parce que oui. tout dépend de la localisation de la tumeur.
5: Alors, ça se passe. Euh, on allait à Roland Garros. On est arrivé très tard, très tard, parce que j'arrivais, j'avais beaucoup moins d'énergie. Je venais d'avoir 50 ans. Et pour moi, je m'en inquiétais pas plus, parce que je me suis dit, bah, peut-être qu'à 50 ans, on devient comme ça. Mmh. Donc, <rire> donc, on se gare assez loin du stade, puisque euh, puisqu'on arrive très tard dans l'après-midi. Et comme j'ai plus d'énergie, mon fils me, me couche, enfin, m'aide à me pousser dans le dos, mais pour m'aider à marcher, si vous voulez. Donc, je, je, donc, nous sommes le 2 juin,
1: début juin, et je perds mes urines. Je deviens incontinent. Oui, mais, bon. mais vous nous l'avez dit, vous nous avez expliqué. Je comprends. Donc, ouais. là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas
2: et.
5: Pas, pas trop, et vous non. Faites. Non, 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 parce que si bon. vous voulez, bon, on continue, on voit le match. Euh, il y avait Tonga, donc, il euh, ne voulait pas rater. Donc, il me faut pour accélérer le mouvement, on va dire. On, on, donc, tout, tout revient dans, dans, sa normalité, puisque on dîne même là-bas, euh, sur place. Donc, on revient yeah.
1: à la voiture. Sauf que je peux pas la sortir. Oui, bah oui, mais si, oui, j'imagine que vous avez. Euh... Pourquoi vous. Je vois sur votre petite fiche que vous vouliez me parler de votre fils oui. qui vous préoccupait, mais euh, je m'interroge parce que je... je vois que vous avez. Vous... Enfin, évidemment, il avait 11 ans, il, il a quel âge aujourd'hui il va avoir 18 ans. Il va avoir 18 ans, c'est ça. Euh, non, je me permets de, de, de voir, parce que j'ai peur que, finalement, on perde le fil.
5: D'accord, alors, euh, non, non, de, moi, je voyez, lave
1: <rire> Vous lavez le fil, oui, mais oui, oui, pourquoi, pourquoi...
5: Alors, après, Et... donc, oui. donc je tombe dans cette maladie, donc, euh, 15 jours après, il y a, y a une, une, une copine à moi qui vient m'apporter du bon transport, parce que je suis dans l'incapacité de me servir de ma voiture, même de sortir, de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Et elle, elle comprend qu'il y a eu un problème au cerveau, que ma mère n'a pas compris.
1: C'est votre copine qui comprend en tout cas qu'il y a quelque chose de grave, d'accord.
5: Oui, elle pensait que j'avais faire Donc elle dit à ma mère, demain matin, première heure, donc c'est un vendredi soir, elle lui dit demain matin, parce que là, je ne peux pas me aller, ça va être plus chouant de service vie, c'est tout ça, il faut vraiment l'emmener à l'hôpital. Bon. Donc ma mère s'exécute et là tombe le verdict. On ne fait pas ça
1: scanner, un une tumeur au cerveau. D'accord, opérable, heureusement. Euh, on ne savait pas. Encore. Enfin, moi, je... J'imagine, mais euh... c'est vous qui me l'avez dit, heureusement. Oui, parce que je ne serais pas là pour vous parler. Mais en fait... Alors, euh,
5: si vous voulez, tout allait très bien avec mon fils. Avec mon fils, à partir de là, il change. Ben oui. Si vous voulez, donc, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que j'ai eu cet enfant avec un homme qui était marié. Oui. D'accord. Qu'il est toujours. Alors aujourd'hui, il a divorcé. Il a divorcé. Au moment où moi j'étais en souffrance,
1: en maladie. D'accord. Donc, il a pu être présent pour votre fils, pour son fils.
5: Oh, ça gênait pas. Parce que si vous voulez, sa femme, elle, elle, elle l'accueillait. D'accord, la
1: femme accueillait l'enfant. Bon, oui. très bien. Oui. oui. Alors, qu'est-ce qui a changé Donc, vous dites qu'à ce moment-là, qu votre ce fils moment -là, euh, oui, a changé de est... comportement. Ce qui, ce Exactement,
5: qu est compréhensible. parce que moi, j'étais malade. Ben et oui. Son père a divorcé. Et Yann n'allait plus hum. à l'endroit où il avait l'habitude d'aller chez son père. Hum. Hum. Ça faisait beaucoup le... de, pour lui. Ça faisait beaucoup. De, beaucoup. De donc, pertes. il s'est réfugié dans le jeu. Oui, les, les jeux vidéo j'ai eu la mauvaise idée de lui acheter une PS4. Et, et si vous voulez, il oui. s'est une nouvelle famille dans les jeux vidéo. Ben
1: oui. oui. Bon.
5: Mais moi, je, je, je n'avais pas compris qu'il était addict oui. au jeu. Donc ah bon. si vous voulez, il est devenu très violent. C'est-à-dire que si je me permettais de fermer la machine, mmh. parce que j'avais vu qu'il avait trop joué, mmh il devenait
1: violent et fou. Violent, c'est-à-dire, il s'en prenait, euh, il bah, cassait des objets À moi,
5: oui, à moi, euh, oui. D'accord. Vous l'avez fait
1: consulter à ce moment-là
5: Alors, j'ai appelé la police. J'ai
1: fait deux mains courantes contre lui. Il avait 11-12 ans à l'époque, c'est ça 12 ouais, ans, 11, 11 ans. Des mains courantes ah ouais. Oui. mais Il avait besoin des... de
5: soins, votre fils. Il avait besoin Alors, attendez, parce que j'ai été aidée par une psy, parce
1: que moi, j'étais en soins. Bah oui, Vous-même, vous étiez très mal, évidemment. Oui. Bah là, lui aussi bien. était très mal. Et certainement très angoissé, comme vous le dites. Les jeux vidéo ont été un refuge pour lui, oui, pour se si couper voulez, de cette réalité la... insupportable.
5: D'accord, mais si vous voulez, on le sait après. Sur le oui, moment, certes. je sais pas.
1: Mais justement, le fait... Enfin, vous voyez, plutôt que la police, là, pour le coup... Euh, si C'était des soins confiance. dont il avait besoin, enfin...
5: Alors, Mais il, avait, il a été vu par cinq personnes, Carolina. C'est beaucoup ça. Avait... Ben bah oui, mais... mais... <rire> si Est-ce qu'il a, a eu un être... suivi Alors, il a eu un suivi par un pédopsychiatre.
1: D'accord, très il bien. Il a eu une
5: classe. Il avait deux addictologues. Il avait un éducateur, puisque la police m'a dit qu'il était mal éduqué. Hmm. Et une psy. Et une...
1: Ça fait beaucoup oui. hein, pour un seul ado. Bon. Et une assistante sociale. D'accord. Très bien. Comment va-t-il aujourd'hui Puisqu'aujourd'hui, il a 18 ans. Est-ce qu'il est toujours oui. dans cette addiction Est-ce qu'il a d'autres oui. addictions non, non, non. Alors, moi, j'avais, si vous voulez, il était très
5: jeune. Donc, je, moi, comme je suis passée quand même à côté de la mort, hein, faut dire ce qu'il est, je me suis posé plein de questions par rapport à ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait, où j'en étais, si j'étais pas à mourir ou pas, etc. etc. Donc il restait plus qu'une chose à, à accomplir, c'était euh, ben, la finalité de, 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 de Yann, fin, c'est-à-dire de, de, de finir de l'éduquer. Donc euh, aujourd'hui j'arrive. Donc on a déjà, j'ai fait faire des cours. Euh, euh, particulier, c'est pas qu'il était mauvais, mais il avait du mal à se concentrer à l'école. Mmh, D'accord. Mais là, il était, il est pas mauvais. Il a toujours eu ses examens, même sans réviser. Il est, euh,
1: qu'est-ce qu'il fait là Il est au lycée. Alors je vais vous
5: dire, je vais vous dire, je l'ai mis sur un chemin. Donc j'ai fait, je lui ai demandé de choisir un métier. Donc on a, c'était avant le Covid. -19. Donc on a fait des salons. Donc il a choisi le métier de pâtissier. Mais on a fait le salon du pain le salon de la boulangerie, le, le salon de la chocolaterie. Et On a rencontré des professeurs. Et on est allé à toutes les. Oui. C'est bien. Ouais. à tout, toutes les. Euh, euh, comment vous dire. Dans les écoles, il y a des.
1: Oui, des formateurs, enfin. Des formateurs qui nous expliquent comment comment ça va se passer. Donc on en Mais a fait trois quatre. Donc d'aller dans ces métiers de de bouche quoi.
5: Exactement. Donc oui. on a fait 3-4. Je lui ai fait faire aussi, parce qu'il était jeune, hein, il était, pas, il rentrait à peine en troisième. Hein. Donc, euh, il n'avait pas 14 ans, ou il juste. Donc, euh, je lui ai fait faire aussi des stages. J'ai été chercher des conventions de stage auprès de la Chambre de commerce et de l'industrie pour pas que ça se passe en...
1: D'accord. Ah ouais, bon, euh, très blanc, bien. Quoi. Tout en continuant, vous, de votre côté, vos soins. Donc, euh, bon... Oh, ça vous, vous, êtes, vous, si êtes vous êtes bien voulez, occupé de été. lui. Mais, et et aujourd'hui, finalement, il en est où alors Il est devenu pâtissier Alors, il, il est en train de terminer sa formation.
5: Puisque, ah, bah, très bah, bien. A... Parce que moi, c'était très important pour moi de le mettre sur des rails. Parce que demain matin, si je dis une récidive, j'ai eu une chance de m'en sortir, j'en aurai pas de deux, Caroline.
1: Donc, oui, c'était votre moi. priorité de lui assurer un avenir. Ah, bah, bien sûr, de,
5: de lui assurer un métier. Qu'il mmh. a
1: choisi, ils mmh. subi. Vous l'avez mené là déjà, vous voyez, quand on vous a annoncé euh, le diagnostic et, et euh, vous avez eu très peur effectivement de l'avenir, vous, vous étiez responsable de, de cet enfant et lui aussi a dû avoir très peur de vous perdre, d'où cette violence qu'il exprimait comme Mais ça.
5: Vous savez, euh, malheureusement, avant, avant qu'arrive cette maladie, oui. on, était, on vivait ensemble et oui. il me disait. Euh, tu... Enfin, tu... tu partiras jamais mais je moi je ma mère m'a beaucoup menti moi je n'ai jamais menti et je dis non rien donc j'ai pris l'exemple d'une plante avec une graine qui pousse et qui... et qui pousse et qui pousse et qui qui,
1: qui est au plus... donc elle a bien germé là <rire>
5: et après j'ai dit tu vois la plante ben, elle décroît puis elle elle fanne etc et puis elle... et puis ben, elle meurt ben chez nous c'est pareil et tous les êtres qui sont sur cette oui, terre... Oui, mais c'est dur vrai.
1: pour un adolescent hein, d'entendre ça. Non, non, mais il, était, il avait 6 ans. Hein. Oh là 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 là, c'est... Ouais, c'est bon, oui, l'image en fait, des plantes, c'est vrai, du monde végétal, mais eh, bon. Eh,
5: Caroline, vous voulez oui. dire, ah, là 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 là, n'empêche que ça lui a permis aussi, euh, peut-être, d'accepter euh, ce qui aurait pu se passer. Oui, mais qui ne s'est pas passé. Non, qui ne s'est pas passé, mais heureusement pour, pour nous... Oui. Mais il, 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 vous savez, euh, moi je suis dans le monde du cancer aujourd'hui parce que je n'ai pas d'argent. Et pour Genre. remercier ces, ces, ces gens qui m'ont sorti de, de. Je fais des droits de parole.
1: Quand vous dites que vous êtes dans le monde du cancer, vous, vous êtes des. Je pas compris. Des, des groupes de parole Oui, je, je, si vous voulez, j'ai fait du bénévolat. D'accord, vous faites partie d'associations Je suis au comité de Paris. D'accord et votre question par rapport à votre alors, fils alors c'était
5: par rapport à Yann donc moi je l'ai mis sur un c'est important déjà est de lui apprendre, faire, faire apprendre un métier donc il arrive euh... il est toujours quand même dans le jeu, dans la violence parfois parce que si vous voulez il n'est pas mûr du coup il ne sait pas s'arrêter quand on lui
1: dit « Yann, il faut arrêter ouais. ». Oui, mais c'est un refus. Enfin, vous savez, je vous écoute, tout ce que vous avez traversé d'une dureté, et d'ailleurs vous-même, dans votre façon de vous exprimer, on sent que c'est... Il y a quelque chose d'assez défensif, vous avez été tellement confronté à quelque chose de dur que vous-même, par moment, vous renvoyez quelque chose « Ben oui, c'est comme ça, oui, j'aurais pu mourir, enfin... » voyez. Et, et c'est votre façon de tenir, mais pour votre fils, c'est dur de bénir... Ben oui, c'est terrible. Parce qu'au fond, euh, lui a, a, a vécu... Euh, forcément, ça a modifié son rapport au monde, son rapport aux autres. Euh, de C'est vous qui... Il, pou, il pouvait s'appuyer sur vous. Et même s'il ne le formulait pas, euh, il, a, il a eu très peur de vous perdre. Et il continue, peut-être, à avoir cette peur de vous perdre. Et on comprend que les jeux vidéo euh, sont un refuge. Maintenant, Malgré cela, vous avez réussi euh, à travers aussi ce métier, cette passion, qu'il exprimait déjà, la pâtisserie, euh, euh, comme vous dites, il est sur des rails. Et ça, ça ne l'a pas empêché de faire des études, d'avancer, de, 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 de réussir. Donc, qu'il ait un peu une bouffée comme ça, d'oxygène à travers ses jeux vidéo, bon, après tout, euh, c'est un moindre mal. Non
5: mais maintenant, si vous voulez, je laisse... Mes... Au début, ce que je ne comprenais pas, c'est qu'il avait changé du tout. tout, tout. Il, était, il était devenu... Euh... Bah,
1: il était très mal. Certainement très angoissé. Très, très angoissé, votre fils. Je pense qu'il a Après, dû... moi, j'ai
5: demandé à son père s'il m'arrivait malheur, s'il le prenait. Ouais. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Son père Il m'a dit, moi, dans un an, je suis à la retraite. J'ai d'autres projets. Mmh. Et tu me fais un, un, un tremblement de terre dans ma vie.
1: Bah, C'est-à-dire que moi j'entends, il euh, y a votre, celle que vous vivez, cette histoire si dure avec votre fils, où vous avez bataillé pour, comme vous dites, le mettre sur les rails, euh, il a un métier, et vous qui de votre côté bataillez pour la vie, Ça fait, c'est bien lourd, et puis il y a votre histoire hein, derrière cette histoire où, au fond, vous avez poussé un peu comme ça, sans tuteur, de dans un, dans un, façon un peu abandonnique. Et il y a aussi tout ça qui ressurgit. Et là aussi, j'entends d'ailleurs ce besoin de reprendre tout ce parcours. Et ça serait bien, j'espère d'ailleurs, qu'à travers ces groupes de parole, alors je ne sais pas si vous les animez, mais que vous, vous puissiez aussi trouver un peu, comment dire, une respiration et peut-être essayer... Moi, si c'est une... possible de Alors, vous alléger un peu Moi,
5: ma respiration, je chante. Je suis courée.
1: D'accord. Oui, en effet. Là. Donc, je,
5: je, je la prends là. Bon.
1: Donc, Mais on sent, il vous portez. Il y a le poids, de, évidemment, avec ce que vous avez traversé aussi à votre, votre histoire, le fait que euh, ce qui est une façon pour vous de supporter, peut-être l'inacceptable, de dire au fond... Quand vos mots, le cancer, on n'en guérit pas. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, J'ai pas envie de... Heureusement, il y a des cancers dont on guérit. Euh, heureusement. Mais il y a quelque chose pour vous de finalement euh, vivre avec cette idée que ça peut s'arrêter, ce qui est aussi... Oui, mais de toute façon, ça s'arrête pour tout le monde, Caroline. Oui, mais mais bien évidemment mais à un moment il y a quelque chose c'est peut-être ce qui vous permet vous de vous accrocher, de vivre comme vous dites de vous bonifier, de vous accrocher plus à la vie d'en de, de, de profiter d'une certaine façon plus intensément mais j'entends quelque part derrière aussi quelque chose quand même de plus douloureux euh, chez vous parce que parfois, bien sûr que c'est ce qui arrive à tout le monde mais pour ce discours là est-ce que vous entendez que ça peut être dur à entendre pour un jeune homme qui, lui, doit s'envoler, déployer ses ailes, pour justement euh, vivre sa vie, euh, se projeter Alors... Bien sûr qu'on a cette idée-là, mais à de... depuis ses 11 ans jusqu'à aujourd'hui, 18 ans, vivre avec une aussi grande proximité euh, psychique avec la mort, il y a quelque chose qui est très lourd hein. Vous voyez, c'est enfin, pas forcément. Fait,
5: la mort fait partie de la
3: vie.
1: Non, mais bon, vous, ça est devenu votre refuge. Bien sûr que ça fait partie de la vie, mais on peut pas élever, enfin, on peut pas transmettre à ses enfants. Il y, y a des âges pour cela. Et en tout cas, un, 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 malheureusement, de par votre histoire, vous avez dû y être. Vous y avez été confronté, bien malgré vous, et vous avez fait face avec courage. Et vous avez non, eu à cœur de transmettre cela avec votre enfant. Mais derrière cela, moi, j'entends quand même un poids. Bien sûr que la mort fait partie de la vie. Mais en même temps, pour pouvoir à un moment se jeter dans la vie, l'empoigner, comme on pourrait le faire à 18 ans, déjà les. Enfin, avec tout ce qu'on vient de traverser, cette pandémie, ce, vous, les, la maladie derrière, voyez, il faut aussi trouver des, des moyens un peu de s'aérer, de s'alléger. Sinon, ce n'est pas vivable. Si vous
5: voulez, jusqu'à jusqu
1: 11 ans, on a bien. Profiter de, de son enfance, on va dire.
5: Là, après, ça a commencé à être différent parce qu'il y a eu la maladie, mais parce que plus ça avançait, plus l'école était importante et qu'il fallait vraiment. Euh, on n'avait plus le, le, la même insouciance qu'avant. Dans le sens où, bon, il faisait ses devoirs, etc. Ouais, et mais c'est vous
1: qui n'aviez plus cela. Et lui aussi, par ricochet Bien sûr, malheureusement. Et c'est ça que j'entends, moi, dans ce poids. C'est-à-dire que vous, pour surmonter, c'est ce qui vous a aidé à tenir, de dire que, oui, finalement, vous n'avez pas euh, édulcoré les choses. Vous avez regardé ce qui pour ce qui pouvait arriver en face. Mais ça a été, finalement, quelque chose qui vous a aidé à vous battre. Pour vous, ça a été un moteur. Pour votre fils, lui, ça, ça peut être aussi, par moment un frein. Vous voyez, c'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas comment, je vais vous lire un message. Il y a Jacques qui dit « Votre fils a certainement été très marqué par votre maladie. Vous avez une bonne intuition de l'accompagner dans une vocation artisanale, une passion professionnelle. Ça peut être un excellent moteur de vie et de développement. Mais on sent quand même, il ajoute une certaine forme de, de rigidité entre guillemets, qui, qui vous a aidé, Enfin, cette apparente dureté qui vous a aidé à traverser les épreuves. Mais qui, qui peut créer une petite distance y compris avec votre fils parce que bien sûr que la mort fait partie de la vie, mais on ne peut pas vivre M même si vous je le comprends mais on ne peut pas avoir ça en tête tout le temps sinon on n'arriverait plus à vivre vous oui, c'est ce que... Bah justement. Non. Bah non. Moi, je, je... mais pas un je jeune vais... pas un jeune on peut pas transmettre ça à un gamin qui, qui qui doit déployer ses ailes encore une fois et s'envoler. Il, il a suffi. Vous savez, je pense qu'il a suffisamment conscience de ça et qu'il a dû avoir suffisamment d'angoisse et cette peur de vous perdre, Sophie. Il le sait, il le sait et il fait face avec ça. Et lui aussi a dû grandir plus vite, malheureusement. Donc maintenant, il faut aussi entrevoir l'avenir, peut-être aussi euh, en en Gardant un peu ces questionnements pour vous et en, en, en les partageant dans vos groupes de parole, parce que je pense à quel point c'est important pour vous. Mais votre fils l'allégait un peu de ça. C'est juste ce que je voulais vous dire. Bon courage à vous, en tout cas. Bon courage, Sophie.
0: Jusqu'à minuit 30, parlons-nous. Caroline Dublanche sur RTL.
1: C'est la suite de Parlons-nous. Pendant une demi-heure encore, vous pouvez appeler le standard au 09 69 39 10 11 si vous désirez me parler. Euh, des réactions au témoignage de, de Sophie. Il euh, y a Brigitte qui dit « La mort fait partie de la vie ». Oui, bien sûr. Mais c'est un peu abstrait, un peu détaché, et cela gomme, ou en tout cas ne tient pas suffisamment compte du ressenti euh, de, de votre fils. Peut-être aurait-il besoin davantage de, de pouvoir lui aussi mettre des mots sur ses angoisses. Et effectivement, je suis d'accord avec vous Brigitte, on sent que Sophie... Euh, par protection euh, a fait en sorte de effectivement l'orienter vers un métier professionnel. Elle nous disait que enfin je vois sur sa petite fiche lui acheter un appartement qu'il euh, qu'il est euh, qu enfin le lui lui donner le, le meilleur pour son avenir. Mais finalement ce qui pour elle certainement la rassure est rassurant est l'encre dans la vie, dans le concret, dans le réel et de son, son rôle de maman euh, de, de donner euh, les, les meilleures chances à, à son fils pour le cas où elle, ne, elle viendrait à disparaître. Et c'est vrai que ça fait penser souvent, on ne veut pas entendre parler de la mort de quelqu'un qui se sait Parfois au bout de sa vie, ce qui n'est heureusement pas le cas de Sophie. Et ce faisant, lui permet euh, cette personne a besoin d'en parler. Il y a quelque chose finalement qui le rassure. Cette forme d'acceptation lui permet de se sentir mieux. Mais là aussi, euh, il y a en tant que parent, dans ce que l'on transmet à son enfant. Et un, un, un jeune enfant, un adolescent, puis un jeune adulte, euh, ce, ce qui, pour Sophie, euh, finalement, est rassurant, de mettre en place tout, pour au cas où elle ne pourrait pas accompagner son fils dans la vie autant qu'elle le souhaiterait. Elle, ça la rassure, mais je crains que pour votre fils, Sophie, il y ait quelque chose dans cette omniprésence, cette idée... De la mort, de votre propre mort, il y a quelque chose qui l'inhibe. Parce que lui, il est à un âge où il doit se lancer dans la vie. Euh, où il doit. Vous euh, la, la... voyez, vous, vous êtes dans quelque chose d'une perspective que ça peut s'arrêter. Ce que je comprends, ce qui peut-être vous fait du bien de pouvoir anticiper, de pouvoir anticiper de tout votre mieux pour que votre fils euh, ait, ne manque de rien, entre guillemets. Mais, mais il a. Il manquerait de vous quand même, et ça vous pourrez pas lui épargner ce chagrin-là si cela devait arriver. Et je pense aussi, euh, là encore, que les jeux vidéo c'est un moindre mal. Il a besoin aussi d'un refuge. Les jeux vidéo c'est aussi une fuite, une fuite de cette réalité qui pour lui euh, est certainement euh, inacceptable. Euh, c'est ce que dit Francesca, elle dit en tant que maman bien sûr je comprends que vous vouliez protéger votre fils, mais protégez-le y compris de votre lucidité c'est très bien vu Francesca il euh, y a Brigitte aussi qui dit euh, finalement peut-être que vous voulez tellement bien faire et tellement le protéger que vous ne voyez pas forcément chez lui l'angoisse que cela peut engendrer et, et peut-être qu'il aurait besoin d'être soutenu lui à hauteur de cette angoisse pas par vous mais peut-être par quelqu'un d'extérieur, à la famille ou à un endroit où il peut parler. Je pense que cette violence dont vous me parlez, c'est sa façon à lui d'exprimer son angoisse. Des réactions, Paul également
4: Oui, il y a Sandrine qui, qui comprend très bien, Sophie, mais pour votre fils, bah, c'est très dur pour lui de traverser cela. Il est trop jeune, ouais, il a souffert, ouais. il souffre toujours. Il a besoin d'un coin de ciel bleu. Oui. Il y a Maggie aussi qui comprend très bien, Sophie, mais... « Je plains votre fils qui doit vivre dans une ambiance mortuaire. » Le Valet résume en disant ben, « Un chemin de mille pas commence toujours par un pas. Oui. »« Ne projetez pas trop violemment votre fils face à ce millième pas. »« Il a besoin de vivre chacun de ses propres moments. »« Et Patricia aussi. »« Il faut vivre sans tout le temps penser à la mort. »« Car pour un ado qui grandit depuis toujours oui. avec ses propos, c'est destructeur plutôt que positif.
1: Oui. » Oui, ça renvoie certainement à des angoisses euh, dont il ne peut peut-être pas parler à Sophie, pour lui aussi la protéger, et je pense que ce serait bien qu'il ait un cadre, et en tout cas, euh, peut-être quelqu'un qui puisse l'écouter euh, un peu, euh, j'espère qu'il peut le faire auprès de, de ses amis, notamment.
0: Jusqu'à minuit trente, parlons-nous, Caroline Dublanche sur RTL. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir.
6: bonsoir. Un plaisir de vous avoir.
1: Mais c'est un plaisir partagé.
6: C'est -ce pas voilà. Donc euh, moi je vais vous appelais donc ce soir puisque je suis, euh, je pense que je m'enfonce si je ne le suis déjà dans l'alcool. Ah oui. Euh, mmh. Voilà, j'ai comment dire euh, depuis pas mal de temps en fait euh, des consommations qui sont de plus en plus euh, grandes. Oui, pas
3: oui.
1: Qu'est-ce que Moi. vous consommez
6: Alors, en fait, j'ai un alcool mondain tout à fait euh, raisonnable. Hein. Lorsque je suis en, en réception, euh, je bois du vin et tout ça, même s'il est arrivé quelquefois que j'ai des... Comme je pense un petit peu tout le monde, des, des fêtes un peu plus arrosées. Mais, en fait, lorsque je suis seul, en fait, je bois de la bière. Euh, je bois beaucoup de bière, n'est-ce pas Donc, euh, oui. je, je bois... Euh, bon, je... Que ça doit être du. C'est en pack que je, que je compte ça, 6-7 lignes de bière, n'est-ce pas Ah Donc, oui,
3: euh, oui, c'est
2: beaucoup.
6: Forcément, qu'il arrive que euh, le matin, euh, le matin, ce soit très dur. Oui. Il, il m'est arrivé de me mettre en danger un petit peu par rapport à mon travail. Euh, je sais qu'il est arrivé quelquefois de, 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 qu'un que, qu collègue me disent le lendemain que je n'étais pas tout à fait au top de mon travail. Donc, mmh. Vous pensez
1: fait... que certains se doutent de quelque
6: chose oui. ou... je, pense, oui, je pense, oui. Je pense que certains se doutent mmh. de quelque chose. Alors forcément, je suis assez lâche, comme je pense quelqu'un qui boit l'alcool pour en parler à mon médecin.
1: Euh... Vous voulez dire que vous n'en parlez pas à votre médecin
6: Je n'en parle pas. Et puis, comme j'ai... Euh, j'ai encore un physique... Euh, comment dire Je veux dire... J'ai pas une tête abîmée, fatiguée oui, par l'alcool. oui, oui. Donc, parce que quand... c'est
1: assez récent Ou ça date de combien de temps bon, de... 5, Quelques mois Quelques années 4-5 ans. 4, 5 ans. Voilà. C'est lié à un événement particulier dans votre vie à Un changement Non, alors à quelque je sais chose...
6: que depuis l'an dernier où euh, j'ai ma mère qui a eu des problèmes de santé, tout ça, mm. j'ai mm. une tante aussi, donc euh, j'ai été... Euh,
1: je pense que lorsque j'allais
6: les voir, un peu inquiet pour oui, eux. oui, oui. oui, oui. Lorsque j'allais les voir, il m'est arrivé de consommer de l'alcool parce que euh, ça me parce que voyez-vous, ce qui est assez bizarre, c'est que je ne bois pas quand je vais mal, mais c'est quand je vais bien, et, et, et ça me donne une euphorie en supplémentaire.
1: Oui, mais là, dans le, dans, dans ce que vous me dites à l'instant, c'est les problèmes de santé de votre mère, de votre tante. Vous me disiez que au fond, vous preniez un petit verre avant de vous y rendre, comme un peu pour, pour affronter cela, ça vous permettait peut-être une Tout certaine distance émotionnelle que vous aviez du mal à trouver, parce que c'était un Tout peu angoissant.
6: Alors, comme vous dites un petit verre, non, c'est parce que c'était du genre un pack de bière avant d'y aller.
1: Oui. Donc, euh... Donc vous voyez, là vous dites, c est, c est, je bois quand je suis bien, mais au fond, vous étiez anxieux à l'idée d'aller... Euh...
6: Tout, tout, tout à fait. Ça, ça veut peut-être dire, oui, en effet, comme vous dites, que comme je suis mal, je, je, je reprends un peu d'alcool pour que ça me... Ça
1: me Alors, mal, tout dépend, c'est ça. Comment on qualifie le, le, le mal-être Mais euh, ça peut commencer par euh, par de l'anxiété, une façon de se... Il euh, y a des gens, d'ailleurs, qui commencent pour se donner un peu d'assurance, un peu de... Vous voyez, qui consomment de l'alcool avant... Un... Euh, un rendez-vous parfois important, enfin, quelque oui, chose fait, pour donner un peu d'assurance.
6: Tout à fait. Mais ça m'a amené des fois, vous savez, à, à prendre des, pas des décisions, des rendez-vous euh, pris dans l'euphorie, euh, oui. des rendez-vous que j'oubliais le, le lendemain, et et oui. qu'on qu qu me rappelait tout ça. Donc, euh, dans et le euh, travail, vous voulez dire Tout à fait. Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Alors, il est vrai que là, donc... Euh, je suis content d'arriver à la retraite dans deux mois, mais j'ai un petit peu peur, justement, de, comme de ne plus avoir d'obligation le lendemain, de de dire de, 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 de Mais ma foi, ce n'est pas grave si je bois ce soir. Mais j'ai encore, le, comme mettons, ce soir, j'avais une répétition de théâtre et tout ça, donc oui. je me devais d'être sobre. Donc, oui. Euh, donc oui. voilà. Donc en, en général, donc, je, 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 je bois un soir, le lendemain, je me remets. Mm et euh ben bah le surnommain, bah tout va bien donc euh, donc je rebois ma foi parce que euh, parce que ça me met dans un état de 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 comme vous vous expliquez ça de d'euphorie voilà euphorie euphorie voilà, d euphorie, d euphorie, voilà. et j'ai peur que arrivant à la retraite euh n'ayant plus d'obligation, et eh bien ma foi ben euh, qu'importe parce que je pourrais dormir le lendemain oui, et euh, oui. tout à fait Quand donc ça euh, devienne
1: une consommation encore plus intensive plus
6: tout à fait tout à fait alors, euh, euh, comme vous allez être
1: ce... à la retraite quand Pardonnez-moi, je vous interromps. Fin juin,
6: fin juin. Fin, fin juin, juin hein, c'est ça vous m'avez dit. Donc, et puis, comme je vous dis, en fait, euh, euh, est-ce que c'est davantage avantage euh, On me dit, ben oh là là, c'est pas possible que tu partes à la retraite, t'as pas l'âge... Euh, parce que c'est vrai que physiquement... Vous êtes jeune, je... vous
1: n'avez pas l'âge dont, dont parlent les, les candidats.
6: Mais <rire> c'est-à-dire que physiquement, je suis pas vous marqué. Vous avez commencé tôt oui, j'ai commencé à 16 ans, donc je pars en ah, retraite.
1: Oui, mais là... oui, vous n'avez pas encore 60 ans.
6: Non, voilà, c'est ça, je suis en retraite anticipée. Mais c'est vrai que physiquement, je n'ai pas la tête encore marquée. Oui, heureusement, de, de, de tant Quelqu'un qui, qui part, euh, qui, qui, est, qui est dans une consommation. Et, et c'est vrai que je mens un petit peu à tout le monde autour de moi, bien sûr, parce que je suis trop lâche pour dire, ben. Des fois, il m'est arrivé d'avoir de, 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 envie de dire à mes, à mes amis bah, Oui, je bois, je suis alcoolique, je, je, mais je refuse ça. Quoi. Donc, euh, mais je pense que c'était. Euh, les, les gens qui sont alcooliques euh, font ça aussi. Donc, euh, donc euh, je sais que j'étais allé voir une association ou je ne sais plus quoi. On me disait, il ben, faut passer par le médecin pour qu'il prenne rendez-vous. Oui. Et puis, oh là là là, non, non, je ne veux certainement pas dire à mon médecin que, que, que je bois trop. Quoi. Donc, euh...
1: Et vous le dites publiquement, ce soir, sur RTL. Ça a un sens oui, bien quand même,
6: sûr, au fond, en fait, de m'appeler. Parce qu'en fait, j'ai envie ben, qu'on me tente la main, qu'on oui. qu 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 m'aide à... Mmh. Qu à dire, ben, euh, Jean-Pierre, c'est. Voilà, c'est. Oui. Il y a quelque chose à faire. Oui, euh, oui. n'est pas encore au fond du trou. Ben, euh, c'est euh, ça.
1: Euh... Oui. Mais ben justement, cette main tendue, je, je pensais, quand vous me parliez, je ne sais pas si vous l'avez entendu à Jérôme. Euh, oui. Jérôme vous l'aviez entendu était, euh, Il est intervenu euh, en réaction à un monsieur qui avait un problème d'alcool. Jérôme, qui était devenu patient expert, qui avait commencé euh, très, très jeune à s'alcooliser. Euh, oui. Et qui, qui était alors dans un dans un état malade de dépression, euh, de, avec des tentatives de suicide. Un bien parcours, bien euh, bon, un moment, oui. un déclic qui euh, les alcooliques anonymes, puis un bien service d'addictologie, Aujourd'hui, oui. les patients bien experts, bien eh bien. Il est à l'écoute et il envoie un petit SMS. Il dit « Je suis Jérôme, le patient expert de la semaine dernière. Euh, la situation de cet auditeur est intéressante car il a dépassé le déni, du moins par rapport à son problème. Cependant, peut-être du déni dans l'importance qu'a déjà pris le problème, au fond. Mais... » C'est-à-dire
6: que moi, des fois, je, je voudrais dire à mes amis, lorsque, que je, les re, lorsque je les croise, que, que je ne veux pas boire d'alcool parce que je pense qu'il est mieux de ne pas en boire du tout, mais euh, je voudrais leur dire, mettons, que c'est pour un problème, euh, mettons, euh, euh, médical qu'il ne faut pas que j'en boive. Oui. Mais. Euh, je... J'ai trop honte. Enfin, c'est pas que j'ai honte, mais euh, des fois je me dis, bon, j'ai trouvé un... Pourtant, trouvé vous pourriez
1: enfin, trouver... Euh, il y a des traitements, il y a beaucoup, il y a beaucoup de traitements avec, euh, Tout à avec fait. lesquels ce n'est pas compatible. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passera quand vous serez chez vous, seul, au fond
6: C'est ça, parce qu'en fait, voilà. dans, dans ce problème d'alcool, c'est que euh, je bois quand je suis seul. C'est ça le problème. Voilà, c'est que quand ça. je suis seul, je, je, je vois l'alcool. Il m'est ouais. arrivé de, de, de boire seul. Et puis après,
1: Pour parvenir à un état d'euphorie, me dites-vous.
6: Voilà, c'est ça. Et il m'est arrivé, j'étais seul et tout ça. Et puis, je prends mon téléphone parce que. Voilà, et puis euh, j'appelle mes amis, ceci, cela. J'appelle un peu n'importe qui. Je, 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 je parle, je parle. Euh, je. je je prends des rendez-vous que j'oublie. Hein. Mais c'est vrai qu'il m'est arrivé de me mettre en danger, quand même, au niveau. Euh, euh, comment dire De la circulation. Hein. Donc, ah euh, oui. Je pense que si je m'étais.
1: jamais été arrêté. mais euh...
6: Non. Euh, je ne sais pas si ce n'est pas une chance, hein. c'est peut-être pas une chance en fait.
1: Oui, finalement, de... comme si ça mettrait <rire> des limites que...
2: oui,
6: oui, qui sont un
1: peu compliquées pour le moment, parce qu'au fond, ce que vous recherchez, pour le moment, y a... vous dites qu'il y a cet état d'euphorie. C'est
6: ça, c'est ça, c'est ça. Je, je...
1: Cet état où tout paraît vous êtes léger, vous êtes bien, mais c'est que justement, il y a besoin de vous alléger, au fond. Il y a Alors, quelque chose qui demande à, voyez, retrouver quelque chose d'un peu joyeux, d'un peu, ouf, de quoi faut-il bah, s'alléger De quoi
6: C'est vrai qu'en ce moment, avec euh, ma mère, ma marraine et tout ça, et euh, oui. je passe beaucoup de temps avec les personnes bah âgées. Oui. C'est euh, un peu déprimant Bah, c'est peut-être pas ce qu'il faut à euh, mon âge encore. Hein. <rire> Même si mais... c'est que 59 ans. Hein. Oui,
1: mais il y, y a la perspective de la retraite, il y a le fait que vous vous tout occupez fait, de fait, vos proches qui vieillissent, tout ça, ça, bah bien sûr, bien sûr. ça renvoie. Évidemment, quand on s'occupe de ses parents âgés, ça renvoie comme une relation au miroir, son propre vieillissement, le fait qu'à un moment, euh, bah oui, on perd mais ce oui. qu'on aime, que soi-même, on va vieillir. Bien Et c'est peut-être tout ça, au fond, qui... Mais,
6: mais, mais en fait, moi, la peur que j'ai, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'arrive à la retraite, oui. j'ai plus de temps Je pour... Comprends. Pour tout. récupérer de mes ivresses, voilà c'est ça. ça, pour récupérer oui. de mes ivresses. Donc, euh, et puis euh, comme je dis, je, 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 ce ne sont pas des alcools forts. Sont, comment
1: remplir finalement, comment trouver euh, de la joie, une forme d'euphorie de, dans certains cas euh, autrement l'alcool alors vous, vous parliez de main tendue il y a, il y a beaucoup euh, euh, ben il y a Jérôme à nouveau qui vous écrit hein. Jérôme qui était ce patient expert qui nous avait parlé avec beaucoup de, de sensibilité, d'intelligence de, de ce problème, il dit la chance qu'il a Jean-Pierre c'est d'être conscient de son problème et il devrait aller se faire aider en parler aux amis et aux proches, c'est pas forcément les premiers à qui il faut parler, mais il y a des spécialistes d'addictologie qui peuvent vous aider il dit je suis là d'ailleurs il dit, ben oui, vous rencontrerez des gens où là, il n'y a rien de honteux. Euh, C'est ce, ce que dit Francesca, avec les alcooliques anonymes, il n'y a aucune honte possible. Dans un service d'addictologie, il n'y a aucune honte possible.
6: Mais, mais sauf la peur de rencontrer, mettons, quelqu'un que je connais.
1: Ben oui, mais quelqu'un que vous connaissez, si vous le rencontrez aux alcooliques anonymes, ça veut dire qu'il vient aussi pour, euh, oui, parce que oui, lui-même a cette difficulté-là je comprends, je comprends, oui. Euh, il a cette... Donc il ne va pas aller en parler partout, c'est que lui-même a trouvé la force, le courage de pousser la porte, et que peut-être ah, oui. justement, quelqu'un que vous connaissez, ben, vous voyez, on connaît les gens sans oui. les connaître, et que peut-être vous, vous gagneriez en intimité dans une relation à l'extérieur.
6: Je, je suis tout à fait conscient qu'il y a des gens qui, qui sont alcooliques, euh, dont ça se voit physiquement, Oui.
1: J'entends ça, vous tenez au fait que ça ne se voit pas. C'est voilà. intéressant ça. Oui. Euh, mais il oui. y, y a beaucoup de gens qui s'alcoolisent et ça ne se voit pas.
6: Non, voilà, c'est ça, parce que bon, je considère, c'est prétentieux que... Vous, ben, donne, moi, vous
1: je... pouvez donner le change.
6: Oui. Mais voilà, le problème, ça, fait. en fait,
1: et c'est ce qui peut d'ailleurs renforcer le, le mécanisme de déni qui est très souvent à l'œuvre. Oui. Euh, on peut toujours donner le change aux autres, mais à soi-même.
6: Et puis je, je pense que <coughs> il peut arriver, excusez-moi, euh, que, que des fois, euh, euh, même si on donne le change, il arrive qu'on qu peut voir forcément que vous êtes alcoolisé, même si euh, même si vous donnez l'échange. Euh, il euh, y a forcément les yeux,
1: les. Mais c'est surtout pour vous, finalement, il y a quelque chose, vous dites, il y a des réveils qui sont bien difficiles. Oh
6: là là, oui, oui, oui. oui, oui
1: et comment, fait. finalement, euh, justement, peut-être tant que vous n'êtes pas tombé dans quelque chose d'encore trop profond et que oui. vous faites preuve de. Il euh, n'y a pas de complaisance. Vous ne cherchez pas à vous justifier. Enfin, je trouve même, vous ne cherchez pas à dire, ah oui, je vis quelque chose de lourd. Vous dites, non, moi, je bois quand je suis bien.
3: Oui, euh,
1: oui. et du coup je bois bah, parce que je recherche cette euphorie bon. oui, oui, euh, peut-être parce que vous avez besoin de légèreté actuellement dans votre vie but,
6: but, aussi, parce oui, que ce à fait possible, que vous vivez à, à côté
1: est lourd, donc vous savez au-delà de l'alcool on est amené à parler de beaucoup d'autres choses au fond et un peu à parler de soi oui. et ça oui. peut être une façon de retrouver euh, au fond une source de joie de légèreté par rapport à cette période qui s'annonce de la retraite qu'est-ce que oui. vous allez pouvoir en faire finalement, oui. de cette mais, retraite. Mais,
6: oui, oui, parce que voyez-vous, des fois, il est arrivé que ben, le matin, tout va bien, oui. et tout d'un coup, off, je me dis, tiens, bon, allez oui. je, 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 je vais aller acheter de la bière. Oui. C'est ça.
1: Oui. Euh... Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, l'alcool euphorie, ça passe. Et que ça oui. devient un, un problème qui, qui peut engendrer des angoisses, des états dépressifs. Vous voyez, le côté euphorisant, agréable de l'alcool... Euh, finit par s'atténuer et laisse place à des, à des choses beaucoup moins agréables. En tout cas, beaucoup d'auditeurs qui disent que vous êtes d'une grande franchise, vous êtes très clairvoyant, que cet appel, c'est les premiers pas, au fond, de quelque chose. Et de ne pas avoir peur des pas suivants et d'en parler à votre médecin. Que vous avez euh, besoin d'en parler.
6: Des fois le lendemain, et, et, je sais très bien que si je ne vais bien, c'est que du coup, il y, y a le besoin d'alcool. Mais oui,
1: j'entends. Donc il y a une dépendance qui est là. Oui. C'est ça, le problème. Parlez-en à votre médecin. C'est un bah, premier pas. Jean-Pierre, je vais devoir vous laisser parce qu'on arrive à la fin fait. de cette émission en étant fait. direct. Je dois rendre l'antenne. Mais donnez-moi de, 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 de vos de nouvelles de dans quelques temps.
6: Merci de m'avoir D'accord.
1: Donnez-moi de vos nouvelles. Je vous embrasse. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous souhaite un excellent week-end en compagnie de Georges Lang et puis bien sûr,
3: on aura le plaisir de vous retrouver lundi avec toute la petite équipe.